0: Hallo zusammen aus Bergamo, Italien. Äh, der Podcast hier mit Ingo Quentler wieder. Neben mir sitzt Dan Niesen. Hallo. Und das ist die Folge 12, Enjoy Your Bike.
1: Krass.
0: Ungewohnte Umgebung. Ähm, wir haben hier so ein kleines Zoom-Aufnahmegerät und Lavaliermikrofone. Ich weiß nicht, äh, ich hoffe, dass der Ton gut ist. Wir haben noch nichts
2: vorher getestet, neues Equipment.
0: Naja, ich habe das einmal schon mir angehört am Computer, aber ob das jetzt wirklich die schöne Qualität ist, so wie aus so unserem Podcast-Studio, müssen wir mal sehen.
2: Erstmal haben wir keine Kopfhörer mehr auf, das ist schon ganz ungewohnt.
0: Genau und ihr, viele fragen sich ja, warum hat man überhaupt beim Podcast diese Kopfhörer auf und der, der Witz dabei ist, dass man selber hört, wenn man jetzt, was ich, sich mit dem Kopf seitlich vom Mikrofon wegbewegt, dann wird man auf einmal leise und das heißt, man hat immer so eine Selbstkontrolle. Ich glaube, Musiker machen das auch, dass die so ein, so ein Monitoring ja, ja, im Kopf ja. haben und hören, was sie selber singen, damit sie keinen Quatsch singen oder halt nah genug am Mikrofon sind. Das ist immer so eine Selbstkontrolle, die haben wir heute nicht. Aber ich hoffe, dass die Software das dann also fixt, wir wenn wir zu leise oder zu laut wird.
2: Das war hier den Genau. Also,
0: den also es ist jetzt so das erste Experiment tatsächlich unterwegs, mal einen Podcast zu machen, hier in toller Kulisse. Und ähm, zum Thema 3T später mehr. Erzähl mal so ein bisschen was, Factory Tour und wie die auch produzieren und so weiter. Ich bin tatsächlich direkt vom Triathlon hierher geflogen, wir haben einen Flug Sonntagabend genommen, das waren die günstigsten Flüge und war auch ganz praktisch, dann kommt man wenigstens ausgeschlafen hierher am Montag und äh, ja, haben wirklich hier hinter die Kulissen gucken können ich war aber schon ganz schön kaputt und war auch ein bisschen stressig, das Triathlon war ein Stur also in Bremen musste ich erstmal schnell wieder zurückkommen war aber ein schöner Triathlon da auch ja, Stur
2: habe ich meine schnellste Zeit mal gehabt, also Stur okay. hat mir gefallen ja. kann ich mich nur dran erinnern
0: also schönes Wasser, das ist ja immer wichtig ohne irgendwelche Algen drin und sowas und dann Wetter war, Wetter war, ja, da kann man sich im ja momentan nicht so richtig beschweren, waren so irgendwie 25 bis 30 Grad, 9 Uhr gestartet, also hinten raus wurde schon ein bisschen warm, Organisation fand ich top, also wirklich, ähm, das, auch die Radstrecke fand ich irgendwie ganz cool, weil es einfach nur geradeaus raus und wieder zurück ging, also du hast nicht irgendwie zwei Runden fahren können. Beim Laufen finde ich die Runden nicht schlimm. Beim Radfahren ist es schon so, muss sich konzentrieren, rechts abbiegen oder Leute fahren kreuz und quer, weil sie nicht wissen, wohin sie wollen. Und das ist halt einfach eine one way strecke sogar mit einem kleinen, kleinen Hügel drin. Und diesmal auch nicht so komplett ins Loch gefahren. Also war diesmal auch von der Leistung ganz okay, was ich da gebracht habe. Witzigerweise sogar die Altersklasse gewonnen. Aber da reden wir jetzt nicht drüber, weil die Zeit war wirklich nicht jetzt so überragend, wo ich sage, naja, ich war schon mal schneller. Da waren aber wahrscheinlich, also man muss einfach nur älter werden. Ne? Dann klappt das auch manchmal mit so einem kleinen Pokal. Ich glaube, das war mein erster Pokal, den ich gewonnen habe. <lacht> naja, also war, war ganz cool und äh, Laufstrecke waren so drei Runden konnte man auch gut machen, die war ein bisschen voll die Strecke, aber das war auch ganz gut so, war man wenigstens nicht alleine. Das ist auch das heißt, es kamen immer Leute entgegen, das ist auch ein Wendepunktstrecke gewesen.
2: Aber Organisation war gut. Der loben ja auch immer, wenn die Leute eine gute Organisation gemacht haben.
0: Genau, tolle Organisation. Der Parkwächter ja. hat auch gefragt, wo meine Kamera am Rad war, der hat uns hat wohl auch unsere Videos schon Was gesehen. Der also der einer der uns beim Parken eingewiesen hat, wahrscheinlich ja, auch ein Sportler, auch ein Sportler ja, ja. Der Hat die vom Podcast oder von genau. Videos? Und ein, zwei, drei Leute habe ich da auch getroffen. Also das war war ganz cool. Gut, also jetzt noch mal ein bisschen Feedback, beziehungsweise die Tour de France haben wir ja letztes Mal gemacht. Eine Folge, die echt trotz der Länge gut angekommen ist. Ja. Da waren wir uns auch nicht so ganz sicher. Und ja, denn... Wir haben uns wen hattest hat du getippt, wer die Tour de France gewinnt? Ich habe
2: Garen Thomas getippt und habe natürlich daneben gelegen. Und du hast auch daneben gelegen. Ja. Also wir geben uns gegenseitig jetzt ich hatte, ich nichts hatte, aus. Wir ich, haben hatte, beide daneben gelegen.
0: ich hatte Pinot getippt und der ist ja herzzerreißend da ausgeschieden. Also ist er ist ja wirklich vom, vom Rad gestiegen und weinend ins Auto eingestiegen Mit nach einer Verletzung. Und äh, ja, Garen Thomas, hätte ich gedacht dass er es schafft, auch dann werde ich als nächstes, hätte ich auch als nächsten ähm, gepickt. Und dann ist ja Bernal weggefahren. Das war auch wirklich eine tolle Fahrt. Und dann kam ja diese, weiß ich nicht, falls ihr die Tour de France nicht äh, verfolgt der Abbruch, habt. Der Etappe. Ja. Also das war krass, ne? Auf einmal und, alles weiß, erdrutschartiger Und so Weg. muss es auch sein, ja. Also auf
2: der, wer das nicht weiß, auf der Gegenseite war wirklich Schnee und die Straße war unbefahrbar. Ja. Und das sind halt nur mal auch die Statuten, du kannst ja nicht mit Leib und Leben der Fahrer äh, mit schmalen Reifen, da die Abfahrt, da hätte es ja wirklich wahrscheinlich naja, ganz ja Tiefes gegeben. Wasser.
0: Und ich glaube, es gab so ein, so ein, so ein, irgendwo so ein Twitter, Video. Aber es steht
2: außer Frage, alle akzeptieren, dass da die, die, die Etappe abgebrochen wurde und oben der höchste Punkt wurde ja dann...
0: Getrennt. Genau, es wurde der vorletzte Berg gewertet. Es wäre noch eine Bergankunft gewesen. Das Einzige, wo man jetzt immer noch so natürlich, ja, wenn ich jetzt Fahrer wäre, ich wäre so ein bisschen am Hadern. Ich habe mir die Kraft aufgespart, Bernal ziehen lassen und habe mir überlegt, ich greife dann am, am letzten Berg an und hole den wieder ein oder mit einer Gruppe holt man ihn wieder ein. Hätte man es noch schaffen können oder nicht, aber das ist alles spekulativ, so höhere Gewalt. Ja.
2: Das sind ja offizielle Regeln,
0: das heißt, wenn die Tourleitung,
2: die Rennleitung
0: sagt, hier ist sicherheitsmäßig Schluss, das sind die Regeln. Aber das bedeutet ja im Grunde auch, als Fahrer muss ich mich, wenn ich weiß, Unwettergefahr, es könnte einen Abbruch geben, muss ich mich am vorletzten Werk schon richtig anstrengen. Ne? Das ist der Job der sportlichen Leiter. Ja. Ja, also, aber ich war
2: mit einer Sache richtig. Okay. Ich hatte ja damals gesagt, ich würde es den Franzosen wieder gönnen, einen Sieg, weil Laurent Fignon nach Ben Benayenot der letzte Franzose war, wenn ich da ja nicht falsch liege. Und ich hätte den Franzosen halt so herzlich gewünscht, dass sie einen, einen, einen Sieger wieder haben, einen Franzosen haben. Und äh, habe aber gesagt, à la Philippe wird es wahrscheinlich nicht werden, hm. weil es ja oft so ist. Man gönnt es denen und ja, dann ja. haben sie halt trotzdem wieder Pech.
0: Fünfter und ist er geworden, immerhin noch.
2: Ja, trotzdem natürlich eine sensationelle Leistung, aber ja. es ist schade, ich hätte es ihnen gegönnt. Ganz klar, was mich auch richtig gefreut hat, ist Kolumbianer. Ich glaube, es war jetzt der erste kolumbianische Sieg ja, bei der ja. Tour de France und auch da freue ich mich. Die haben es auch
0: verliebt. Ja, also, der war ja auch so, so ganz sympathisch und ganz sehr niedlich. Ne? <lacht> ja, das wäre wohl wieg. Ich habe das Gefühl, ja, ja. Den, den pustet
2: man mit, mit, mit dem Mund um.
0: Ja, Brunel in seinem Podcast, haben wir auch drüber gesprochen, ja. den The Move Podcast. Also ja. wie gesagt, die Folgen mit Lance Armstrong nicht hören, die mit Brunel <lacht> hören.
2: Das ist aber nur unsere persönliche Meinung, ja. aber ist es so? Und der hat, äh, der ist hat auch gesagt,
0: der ist, äh, der, ist, äh, der, ist, äh, der ist die Zukunft, der ist 22 Jahre alt. Ja klar, das weiße
2: Trikot, das weiße Trikot ja. haben wir besprochen, war für den besten Nachwuchsfahrer. Er hat es verdient.
0: Es ja. ist, also? halt ist halt die Frage, man muss natürlich immer vorsichtig sein bei den Fahrern, wenn die jetzt so früh, so erfolgreich sind. Kann natürlich auch sein, dass das komplett schief geht, siehe Jan Ulrich, der es dann nicht Jan wieder, nicht war wieder geschafft 24 hat.
2: oder so, als er als er Torsieger wurde. Das war
0: der einzige oder einer der letzten, die auch mit dem weißen Trikot das Gelbe gleichzeitig gewohnt Und, haben. Äh, ja, fand
2: das jetzt auch schön, diese diese auch bei, schon mal der, bei der einen Ankunft mit, mit Gerard Thomas, ähm, äh, dass sie sich so ein bisschen abgeklatscht haben, ja, dass ja. man auch merkt, da in der, in, ja. der, in der Mannschaft, da
0: scheint es auch zu stimmen. Genau. Und das war, wie gesagt, war eine der spannendsten Touren der letzten 20 Jahre, würde ich sagen. Hat wirklich Spaß gemacht, dazu zu gucken. Ich, ich gucke nicht immer die ganzen Etappen, habe ich ja schon erzählt. Aber es hat, hat wirklich Spaß gemacht, muss ich sagen. War wirklich viel drin bis zuletzt. War natürlich auch spannend. Natürlich Wird Etappe spannend. Abge, abgebrochen. Genau.
2: Und ich glaube, ein würdiger Sieger, auch ja. wenn wir beide jetzt nicht richtig getippt haben, darauf kommt es ja auch gar nicht
0: drauf Buchmann, an. also auch in Deutschland endlich sehr mal wieder. es hat einen viel gut. guten vierten Platz gemacht. Ich weiß nicht, ob der jemals in der Lage sein wird, so ein Ding zu gewinnen, das glaube ich eher nicht, aber er kann halt vorne mitfahren und äh, stetig mitfahren und eins muss man ihm lassen, er hat zumindest probiert. Er hat mal reingetreten, hat gemerkt, okay, ich komme nicht weg, aber er ist, er ist nicht untätig geblieben am letzten Tag ne? und auch so ganz sympathisch, also ein bisschen schüchterner Typ, so. also finde ich ja auch ganz sympathisch. Ja, ähm, was ist mir noch aufgefallen? Dann hatte ich, genau, dann hat der Johann Brinel, weil es auch um die Abfahrten ging. Einige haben ja gesagt, wenn die Etappe nicht abgebrochen wäre, hätte aller Philipp das gelbe Trikot noch halten können, weil er eine Abfahrt die Leute wieder eingeholt hätte. Bei bin der
2: Abfahrt ich, mit dem Schnee. Das, ja, das wenn wäre, der Schnee nicht das, da gewesen ja, wäre. Also ja, rein ja, hypothetisch, ja, kein ja. Schnee,
0: es wäre noch eine Abfahrt gewesen. Sehe ich so nicht, weil ich glaube, am nächsten Werk spätestens wäre er geplatzt komplett. Genau, und dann und hätte er wahrscheinlich fünf Minuten verloren, statt nur der einen Minute, die er an dem Tag verloren hat. In
2: dem absolut hohen roten Drehzahlbereich, da wäre nichts ja. mit viel gegangen. Aber und ein guter der Abfahrer ist er allemal. Ja. Und ein guter Abfahrer, wir hatten das besprochen, ein guter Abfahrer, der auch mit Scheiben ganz gut. guter genau. ist. Und das, das ist eine sehr interessante Sache.
0: Witzigerweise, auch im Podcast, in irgendeiner Folge, der Brunel darüber gesprochen und meinte... Und das ist erstaunlich, weil nach dem, was ich jetzt über ihn gehört habe, ist er ja schon einer der besten sportlichen Leiter gewesen. Ich glaube, der ist gesperrt auf Lebenszeit wegen der Doping-Vergangenheit. Halt. Aber er war halt einer der Besten. Und der sagt tatsächlich ganz klar, wie blöd, dass die anderen nicht mit Scheibenbremsen unterwegs sind. Er meint, also nach seiner Aussage, und du bist da ja auch ein bisschen anderer Meinung, nach seiner Aussage, mit Disprays bist du schneller und er, er hat halt auch... Der hat ja eine gute Auffassungsgabe, sieht dann, wie der Philipp in die Kurven reingebremst hat, wie spät er gebremst hat. Er meint, das geht nur mit Discreaks. Und im Regen sowieso, das ist ganz klar.
2: Ich kann, das nur, ich kann nur mein Fahrspiel beurteilen. Ich kann jetzt nicht in, die Köpfe von in den Kopf von Philipp reingehen, wie er so. Wahrscheinlich ist es so, dass man das ausprobieren muss, was einem besser passt. Hm. Ich kann, wie gesagt, in diesem Podcast nur für mich reden. Ich fahre auch unheimlich gerne mit Scheibenbremsen. Das ist nicht der Punkt ich wollte nur sagen, wenn ich eine, eine Bergabfahrt auf super schneller Geschwindigkeit auf, auf, auf absolutem Risiko fahren würde, würde ich die Felgenbremse bevorzugen, aber so ist das im Leben. Das ist meine persönliche Meinung und finde das aber trotzdem auch sehr interessant und sauge das auch auf, diese Information, dass er meint, die Scheibenbremse mhm. ist da die bessere Wahl für Bergabfahrt. Und äh, Johann Brunel ist kein Vollidiot. Wir ja, ja. kennt die Szene und ich respektiere das auch, seine,
0: seine Aussage. Ja, auf, dem, auf, der, <lacht> auf der Reise hierher haben wir auch nochmal so ein bisschen Tour de France, Deutschland-Tour und so weiter gesprochen. Und dann habe ich dir erzählt, ja, der Brunel hat auch im Giro schon den Podcast ja gemacht und er war hochinteressant. Und da gab es eine Situation, dass äh, der. Ähm, Primus Roglic, Primus Roglic, wie auch immer man den ausspricht. Ich hoffe, ich habe es halbwegs hinbekommen. Ist das okay, das Bild Das Bild ist weg, die Kamera läuft noch. Okay. So, solange es rot blinkt, ist alles gut. Wollte ich nicht unterbrechen, als hier ja, ja. Und äh, da war, der hatte tatsächlich einen Defekt oder sogar einen Sturz und hätte das Rad gewechselt bekommen müssen. Und das Teamfahrzeug hinten war pinkeln. Du hast mir
2: das ja schon im Auto
0: erzählt. Ja. Erzähl mal weiter. Und, der, der, aber, aber, und da hat der hat der Brunel wahrscheinlich auch zu Recht gesagt, das geht gar nicht. Wie der kann denn den, den kann den 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 das, das wie kann denn das führende Auto, hinter dem führenden, das wichtigste Auto überhaupt, 20, 25 Kilometer vorm Ziel, also er hat auch Zeit verloren, dadurch 25 Kilometer vorm Ziel eine Pinkelpause machen? Ja, geht, geht
2: gar nicht. Ich war ja auch mal im Mavic-Auto, da kommst du gleich drauf. Ja. Aber erstmal zu dieser Situation, dann müssen die eine Flasche pinkeln im Auto.
0: Ja, ja, die haben wir ja genug da. Also, ne? Hätte ja, ich jetzt auch gedacht. Also, da wäre wär, wär ich ja schon blöd ja. auf die Idee gekommen. Wollen
2: wir nicht besprechen. Und da
0: sitzen Männer im Auto, ich meine, die. Das sind ja Profis auch. Ja, ja, also da muss man dann durch. Also, das ist so wie beim Alter. Da Al wäre er
2: als Sportdirektor wahrscheinlich steil gegangen hätten ja. die Leute gesagt, ich ziehe dich aus dem Auto. Du kannst das kannst Aber nicht das Team,
0: ich glaube, ist das Jumbo? Ich weiß es gar nicht genau. Diese gelb-schwarzen. Jumbo Wismar. Jumbo Wismar. Jumbo-Wismar müsste das sein. Die haben das aber auch, die Situation. Wie sie pinkeln waren, haben sie immerhin bei, bei, irgendwie bei YouTube sogar so, veröffentlicht. Das
2: habe ich, hab ich noch nicht gesehen, das muss ich dann nochmal finden. Die, obwohl,
0: die, haben ja. die haben die eine GoPro im Auto gehabt, dann hat man gesehen, <lacht> wie, 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 wie dann auf einmal Alarm war. Rocklisch gestürzt und sonst wie, der andere war gerade draußen, wieder reingesprungen dann und, ho, und Vollgas <lacht> wieder hinterhergefahren. Ne? Du
2: wolltest da glaube ich jetzt drauf hinaus. Genau, geht.
0: und dann hattest, hattest du eine, wieder, also das nochmal als Ergänzung zum letzten, noch eine schöne Anekdote, wie du mal im Mavic, das ist das neutrale äh, genau, das
2: Mavic-Auto ist nicht ein, ein, ein zugeordnetes Teamfahrzeug, sondern das Mavic-Auto in gelb ist tatsächlich natürlich von, dem, von der Firma Mavic gesponsert äh, als neutraler Wagen. Ja. Das heißt, wenn jetzt dein, dein Teamwagen äh, von Wismar oder Ineos oder welches Team es auch immer ist, nicht in der Nähe ist, dann fährt dieser mavic Wagen dahin und sagt, welches Hinterrad brauchst du, was kann ja. ich dir helfen. Bis zu hin, dass die sogar auch komplette Räder auf dem Dach haben, ist natürlich der Wahnsinn. Die sind ja nicht eingestellt, ja, ja. sie hätten Ja, besser als nichts. Ne? Und es gibt auch Mavic Motorräder, die mit Hinterrädern dann mal so fahren in den Bergen ja. haben. Und ich war in dem Mavic team -Auto eingeladen für die Deutschland-Tour und einfach nur als stiller Gast, einfach nur beobachten, was passiert. Ich habe keine Verantwortung für irgendwas, ja, ja. ich muss einfach nur im Auto sitzen.
0: Bist dir da nicht schlecht
2: geworden hinten? Nee, ist mir nicht schlecht geworden. Okay. Aber ich wusste, die hatten ja auch gesagt, im Vorfeld gab es so eine klitzekleine Einweisung, was passiert. Ich kann so gut wie kein Französisch, ich bin da die absolute Niete, aber ich versuche natürlich das bestmöglich hinzukriegen. Es sind bei der Deutschlandtour in den Mavic-Autos auch die Franzosen, die die Tour fahren. Okay. Also das sind alles absolute Profis. Ja. Und da, ähm, naja, wie das so ist, wenn man wir sind von Mailand hier rübergekommen, hat man Zeit darüber zu, 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 zu plauschen, deswegen hast du es jetzt angesprochen. Und ähm, also. Es sind die Originalfahrer, die sie auch bei der Tour de France sind. Und die haben mir ja schon vorher gesagt, das geht zur Sache. Und ob ich ein empfindlicher Typ wäre, weil der, der Fahrstil ja schon ruppig und rauig ist. Und sie, ja, ich bin nicht empfindlich, bin ich auch nicht. Aber ähm, es gab so drei Sachen, die man vielleicht in dem Podcast mal erzählen kann. Weil das ist halt so, ich glaube, da stehen viele von euch auf diese kleinen Randgeschichten. Die eine Geschichte war, Anschneiden ist nicht. Ja? Also wenn du rausspringen musst schnell und du wärst angeschnallt, also alle nicht anschneiden. Mhm. Für mich ist egal, ich muss ja nicht rausspringen, aber da, die drei anderen Leute, es waren vorne zwei und hinten ein Mechaniker okay. und ich saß mit hinten und ähm, die haben sich nicht angeschnallt und dann würde es ja normalerweise, wir wissen das da ja fühlt man noch, sich eigentlich nackt, ne? Schon. Fühlt man sich ganz, das ist ja wie wenn du ohne Fahrrad hell ja, ja. mit 80 Sachen den Berg runterfallst, ja, ja. das, das geht mal okay. schief. Aber normalerweise würde das ja alles piepen und Ding, Ding, Ding machen im Auto. Jetzt kann man das heute. Ja, ja, machst du vorher, vorher rein, ne? Ja, da haben also vorher <lacht> den Gurt reingesteckt und ja. haben sich dann reingesetzt. Ich
0: hatte, ich hatte früher als Taxifahrer schon überlegt, ich war mal Taxifahrer in der Studentenzeit. Das war, wissen viele nicht, hatten wir auch schon überlegt. Was man alles im Podcast Da hatte ich damals mit dem schmalen Google, was es damals gab, auch schon danach gesucht, ob ich nicht so ein. So ein, so ein Teilkriege, so ein, so ein, so ein, einfach nur die, die, die Gurtanschnallgeschichte ohne den Gurt, damit, das, damit, nicht, damit ich diesen so, Gurt nicht im Rücken habe. Achso, da
2: hättest wahrscheinlich noch mal zum Schrottplatz fahren müssen und einfach ja, ja, nicht genau, ja. müssen.
0: genau. Da Puh. war man ja auch noch so drauf, dass man gesagt hat, anschnallen ist blöd. Ne? Und heute würde, heute würde ich. Taxifahrer davon nicht befreit? Ja, ja, aber es blieb ja trotzdem. Okay. Und heute, habe ich, heute würde ich mich trotzdem anschnallen. Ja, aber jetzt das klar. Sagen, ja. Aber das war eine Sache ja. <lacht> im Auto,
2: anschnallen gibt es nicht. Die nächste Sache, die mich sehr ähm, nervös gemacht hat, ist, man ist ja in Deutschland, wenn du durch die Ortschaft fährst, dann fahren wir nicht alle 50, aber vielleicht fahren wir mal 60 durch die Ortschaft und natürlich fährst du nicht mit 100 und mehr Geschwindigkeit, 100 Sachen durch eine Ortschaft durch, geschweige denn, da stehen Leute am Rand ja. und das ist eine Sache, hatte ich im letzten Podcast schon mal gesprochen, ist auch sehr gefährlich. Du bist dann nicht angeschnallt und fährst mit 120 durch die Ortschaft durch. Einfach weil du so ein, so ein Feld überholen musst oder die Lücke wieder auffahren musst. Ja, ja. Wenn du hinter den Rad fahren fährst, ist ja alles gut. Aber wenn du eine, eine Positionswechsel von dem Teamcar machen willst, und meistens ist das ja so, wenn die führenden Fahr, Fahrer dann mal so 5 Minuten weg sind, dann kommt entweder ein neues ja, ja, Fahrzeug genau. oder musst dann irgendwie
0: schnell mal aufholen und nach Anweisung
2: und das ist ja eine krasse Sache.
0: Und die Fahrzeuge, die wechseln doch, glaube ich, auch alle mal durch, ne? dass ja. jeder mal vorne ist, um Trinkflaschen ja, genau, um zu verteilen. Durch und das äh, muss ja auch relativ kompliziert sein, wo du genau wissen musst, ich lasse mich jetzt zurückfallen, dann schert der wieder ein und genau, so, das wissen die ja, aber. Ne? Ja. Und dann äh, zu der pinkel kann ich auch was sagen, das ist auch eine,
2: eine, eine, also eine Sache, da kann man ja offiziell hier richtig drüber reden, das ist ja kein Geheimnis, irgendwann muss auch mal der Fahrer und das Team in dem Auto, müssen ja irgendwann mal... Klar, muss ja mal Wasser lassen naja. zwischendurch. Und das war aber in dem Auto auch ganz klar abgesprochen. Wir machen das ein, zwei Mal. Und ich, es wird angekündigt, weil das passiert nicht einfach hoppla jetzt, mhm. sondern wenn die Situation ist erlaubt. Aber dann muss auch alles funktionieren. Das heißt, dass du dann nicht anfängst, den Reißverschluss aufzumachen und den Gürtel aufzumachen. Das, das muss jetzt ja im schon Auto machen. schon. Du musst gar nichts. Aber das, das ist ja haben Zeit. Wir, euch wir haben uns, also ich war ja alleine drin, aber die anderen kannten das schon. Das heißt, sagst du hier in den nächsten zehn Minuten kannst du jetzt mit deinen Kindern bei der nächsten Urlaubsfahrt mal üben, wir ja, ja. spielen jetzt Marika, also Hosenstall auf, Gürtel auf, so damit du zumindest diese mini drei sekunden nicht verlierst, aber es äh, ja auch Frauen so, mein Gott, aber die Männer wissen ja schon, dieser Prozess unter Druck, ja, ja. puh.
0: Oh, ich kann nicht, wenn
2: einer
1: zuguckt, so wäre
0: jetzt ganz null so blöd, ne?
2: War, war nur eine kleine Randnotiz, das ist ganz witzig, wenn du das so, so angesagt kriegst, wie so, mir sagt ja keiner, wie ich zu pinkeln habe in meinem ja, Leben und wie schnell das zu gehen hat. Das war eine schöne Sache als kleiner Notiz. Aber das Knuffigste an der ganzen Aktion war, dass die, ich habe das nicht ganz verstanden, worum es geht, so geschimpft haben, ständig im Auto über die deutschen Polizisten, weil ich war ja bei der Deutschen ja, ja. dabei, und ich mich immer gewundert habe, warum regen die sich so auf und dann mit gestikulieren die Hände gar nicht mehr im Lenkrad. Eine Schimpferei, das ist verrückt. Bis ich dann mal merkte... Fenster runter gemacht, hat er den Polizisten rangewunken und hat den so zur Sau gemacht, okay. weil die Polizisten, also die Motorradfahrer, die die, ja, ja. die, die Deutschlandtour begleitet haben, hatten alle dieses blaue Licht an. Okay. Und da hat er dann gesagt, das gibt es nur in Deutschland, in Frankreich gibt es das nicht. Okay. Weil wenn du 20 Tage in einem Auto fährst und guckst 20 Tage, dass vor <lacht> dir ein Motorrad fährt mit Blaulicht, wirst du blind. Also ich habe es
1: dann natürlich rausgekriegt, was ja, die Diskussion
2: war. Und er hat gesagt, mach dieses blöde Blaulicht aus und das machen die Deutschen ja nicht. Du kannst ja. ja nicht einen deutschen Polizist sagen, mach dein Blaulicht
1: aus.
0: Ja, 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 kannst passt. du nicht machen. Ja, ja.
2: Eine Riesendiskussion. Und bist dann der Hat
0: er es dann ausgemacht? Nein. Oh. Wir sind
2: ja in Deutschland. Aber der Franzose sagt, ist ja mein Job, ist ja mein Beruf. Ja, ja. Und ich habe keinen Bock, während meines ganzen Lebens Blaulicht krank zu werden, ja, ja. weil ich ja ständig ins Blaulicht gucke. Und in Frankreich machen die Polizisten wirklich dann nur... Für die sehr kritischen Phasen, glaube ja, ich, dann, also durch die Ordnung, dann machen sie es wieder aus, weil die genau wissen.
0: Ja, der Deutsche hat wahrscheinlich irgendwo eine Ordnungsanweisung, ja, dass er das muss. Ne? Ja, ja. Und, ja, ja.
2: und der Franzose im sagt: macht das, ich das blind. Nur kleine Anekdoten am Rande, ja. die man so erlebt. Ja. Und die Situation oh, ja. mit dem Pinkeln da bei der, beim Giro ist ja eine Katastrophe.
0: Ja, ja, hat René auch gesagt, das ist ein Fauxpas. Der hätte die, glaube ich, rausgeschmissen. Interessanterweise haben die es selber, glaube ich, so nicht wahrgenommen, sonst hätten sie das YouTube-Video nicht vergessen. Das muss ich jetzt dringend angucken. Ja, ja, ich gucke mal, ob ich den Link rausfinden Vielleicht kann. Vielleicht packen wir den in die Show Notes
2: dann.
0: Nee, also was ich vergessen habe übrigens zu sagen, dass wir heute natürlich ein Thema haben. Habe ich am Anfang, glaube ich, nicht gesagt, dass wir über Pedale sprechen wollen. Ne? Ach so,
2: ja. Also wir sind sehr... Vor lauter
0: 3T, vor also es wird ein Thema geben. Alle, die natürlich das Video geklickt haben, werden es in der Überschrift gelesen haben. Ich habe es nur noch nicht erwähnt. Also wir reden über Pedale später noch. Dranbleiben.
2: Es ist eine gemischte Folge,
0: gemischtes ja. allerlei. Genau. <lacht> ja, das ist die ungewohnte Umgebung, da muss man sich erstmal dran gewöhnen.
2: Aber es ist auch eine schöne Sache, dass wir mal unseren sicheren Hafen in Hannover ja. verlassen haben und hier im Office.
0: Ach und dieses, äh, diesen Raum hier, den würde ich auch als Podcast Studio nehmen, Das ist schön.
2: Einzigartig, genau. wenn wir in der Firma umbauen, das ist eine, das gute, ist eine gute Idee. Idee. So Container-Style,
0: genau. Ähm, so jetzt äh, noch mal so ein bisschen Feedback. Ähm, ich habe ja ein Video hochgeladen, wie ich zum Timmelsjoch gefahren bin. Ein alle ganz die das, tolles Video. alle die es gesehen haben, vielen vielen Dank. habe echt viel Feedback bekommen. Ja. Hätte ich, ich glaube, gar 8000 nicht so gedacht.
2: Klicks waren das heute
1: Morgen
0: oder? Ja ja, hätte ich gar nicht so, so erwartet, weil ich das so ein bisschen nebenbei gemacht habe. Aber das war wirklich, ja also war jetzt auch kein schlechtes Video, aber war, war ich schon schon habe ich mich gefreut, dass das vielen gefallen hat. Und da habe ich ja auch ähm, Schon angekündigt, dass ich noch mal kurzes Feedback zum Garmin 830 geben will im Podcast. Ich habe gesehen, du bist den Garmin gefahren in genau. und, den hast, und dann gab es auch noch Leute, Ingo,
2: warum fährst du nicht mehr den Rome und jetzt ja, ja. den Garmin, manche Leute haben ja, das nicht, nicht, nicht geschnallt, den <lacht> benutzen manchmal auch Produkte, weil ja, ja. sie ja auch austesten
0: müssen Genau, also das ist ganz klar, wenn ich, wenn ich äh, Videos über Produkte mache, will ich die auch einmal getestet haben und ich habe dann tatsächlich gesagt, machst du das jetzt mit dem 830, des Timmelsjoch, so eine schöne lange Tour, wenn die verloren geht, tatsächlich meine Garmin-Uhr noch umgemacht, die Alles auch gestartet. Auch Falls das Ding abschmiert oder sonst wie, du weißt es. Nein, nun erzähl mal nicht so schlechtes über Garmin. Nee, aber das war so, wo ich nicht sicher war, hält der Akku durch oder nicht und okay. ähm, habe das getestet und habe halt im Video auch schon angekündigt, dass ich da im Podcast mal kurz drüber sprechen will, was mich so äh, was gut war, was schlecht war und so weiter. Eins kann ich schon mal sagen, nachdem ich jetzt Element Bolt ähm, und Roam verseucht bin, zurück zu Garmin, der Weg funktioniert nicht. Okay. Also hat mir nicht so gut gefallen. Das Gerät ist ein sehr solides Gerät. Ja. Ist äh, eigentlich ein 10,30, ein bisschen kleiner. Also mhm. von, der, von der Geschwindigkeit des Gerätes ist schnell zu bedienen. Und das war ja, ja alles so Pferdefüße beim 8,20, 5,20, ja. die waren nicht bedienbar. Mhm. Ja, und das war ist alles schnell zu bedienen. Die, äh, die, das Display ist immer noch das wie man es halt kennt, ja. leider in Anführungsstrichen, da bin ich ja vom Rome jetzt auch Besseres gewohnt, was ja. kein Spiegeln angeht und dieses eher etwas monochromartige als dieses bunte, ist einfach besser ablesbar. Und was mich wirklich, ja, was aber die Erfahrung machst du auch, obwohl du ein Garmin-Fan bist oder dein Garmin auch gerne ich kann benutzt, ich gerne bin. aber das Ding mit Bluetooth einzurichten, hat mich eine Stunde gekostet.
2: Ja, dieser, 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 Sachen habe ich ja auch schon mal berechnet. Das ist etwas, was mich ein bisschen
0: stört. Ja, also dann funktioniert. denn. dann muss ich die App abschießen, das iPhone nochmal neu starten. Ja. Dann hat es irgendwie funktioniert. Und man muss auch tatsächlich Geduld haben. Man sagt, verbinden. Und dann kommt so ein weißes Fenster mit nichts drin, ja. wo man unten abbrechen drücken kann. Ja. Und dann ja. dauert das aber mindestens 20 Sekunden, bis dann doch irgendwo der Edge 830 auftaucht, wo man drauf tippen kann und den verbinden kann und solche Sachen. Und noch, noch viel schlimmer war Komoot. Ich habe es nicht geschafft, diese, diese Komoot Connect IQ, IQ App. Ja. Die hat, habe ich auch eine Stunde gesessen, dann, dann mussten wir los und äh, dann, dann wieder, nach, wieder ins, in die Unterkunft zurückgekommen und dann irgendwie nochmal probiert. Dann musste ich Push-Notifications anstellen und was weiß ich. Und irgendwann kam dann diese Nachricht, weil die Connect IQ App will, dass man in der Garmin Connect App nochmal seine Daten angibt und autorisiert mit Komoot, was ja auch okay ist. Aber es funktioniert halt einfach nicht so schnell, wie es vom... Also sagen wir mal ein Element ROM oder Element Bolt nimmst du, du machst den, machst den Barcode sagst, welche Dienste du haben willst und fertig und dann machst du noch ein paar Einstellungen für die Produktseiten und gut ist. Um, um
2: die Neutralität zu, ge zu gewährleisten, viele Leute wissen das nicht, ich benutze keine Wahoo-Produkte zur Navigation, wie den äh, Element und den Bolt und den Roam und äh, benutze einen Garmin 1030, den hattest du auch mal benutzt, du benutzt vorwiegend die Wahoo-Geräte, aber das ist sehr gut auch für die Leute, die ja. die anderen Podcasts nicht gehört haben, nochmal mitzuteilen, dass wir da unterschiedlich genau. äh, unterwegs sind, damit wir die Neutralität ge gewährleisten. Ähm, um es nochmal zu sagen, dass ich auch unterschreibe, Garmin in der Bedienung ist etwas schwerfällig und kompliziert. Manchmal reißen diese Warum, Wieso auch immer mhm. äh, Bluetooth-Verbindungen ab. Das ist schön, dass du das auch nochmal berichtest, dass das auch nach wie vor noch der Thema, das Thema ist, weil das sind... Ganz fair gesagt, und in unserem Shop kann man beide Produkte kaufen, ja, da sind ja, da rechts noch links, genau, genau. das hoffentlich kommt die auch nochmal rüber. Und eine wichtige Information, wenn ich das nochmal für mich wiedergebe, wir lachen ja manchmal darüber, aber ich habe Schwierigkeiten, das Display zu erkennen. Das heißt, der 830 ist jetzt für mich nicht die Alternative zum 1030. Nee, du brauchst das riesige Display. Display. Ja, ja, genau. Also das ist eine Information, die wir den Leuten noch mitgeben können. Leute, die ein großes Display brauchen, entscheiden sich dann wahrscheinlich nach wie vor zwischen dem Warum Rome. Rome als und, genau. und dem 1030.
0: Ablesbarkeit. Und deswegen würde ich, werde ich dich demnächst mal zwingen auch. Eine dann muss auch eine 165 Kilometer, so wie ich. Mit 3.000 Höhenmeter musst du mal mit dem Roam durch die Gegend fahren. Ja,
1: hier, hier, die, <lacht> die, 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 die Strecke hier
0: jetzt. Ja, genau. Nein, also würde ich, würde ich dir schon mal empfehlen, dass, dass, wir, dass, wir, dass du so ein Gerät mal testest, weil von der Ablesbarkeit, was mir aufgefallen ist, äh, von der Typografie. Du, du kannst beim, beim, beim weil das Display von dem 830... Von
2: Typografie oder Topografie?
0: Typografie. Okay. Wenn du jetzt Datenseiten aufrufst, ja, ja. das Display von dem 830 bzw. Also vom Rome ist gar nicht so viel größer als beim 1030. Äh, äh, jetzt komme ich durcheinander. Also das Rome Display ist ein bisschen größer als beim 830, aber nicht nicht, nicht so groß wie das 1030. Nicht, nicht so wie das 1030. Ja. Genau. Okay. Und trotz äh, und, und was mir aufgefallen ist, dass Vahu äh, es besser geschafft hat von der Typografie der Buchstaben und der Zahlen, also der Zahlen hauptsächlich natürlich. Schärfer. Es ist schärfer, nicht von der, ich glaube noch nicht mal von der Pixelauflösung, aber es ist irgendwie schärfer gerendert. Und die Bezeichnung der Datenfelder, wenn du jetzt sagst Watt, drei Sekunden und so weiter, ist, ist in meinen Augen kleiner. Ich muss das nochmal verifizieren, aber so hatte ich zumindest den Eindruck. Was auch
2: nicht so wichtig ist. Genau, das
0: heißt, die unwichtige Info war klein und dafür war der Wert größer.
1: Okay.
0: Und in der gleichen Feldgröße beim Garmin hat immer diese Bezeichnung, Bezeichnung des Feldes irgendwie gestört. Das heißt, es war vom freien visuell ein bisschen mehr durcheinander, plus dass das äh, Display ein bisschen, bisschen mehr gespiegelt hat. Und auch dann bei den Karten muss ich auch ganz klar sagen, ich würde eine Wahoo Element Bolt-Karte der bunten Karte vom 8.30 vorziehen. Die, okay. die, die bunte Karte beim 8.30 hat ja, ist ja ganz schön, dass neben mir ein grüner Wald angezeigt wird. Aber die Straßen sehen... Da gibt es, glaube ich, zwei verschiedene Straßen. Einmal gelb, einmal weiß oder was auch immer. Die sehen alle gleich aus. Die Straßen sehen alle gleich aus. Und selbst beim Bolt habe ich gestrichelte Linien für Feldwege, einfache gestrichelte also gestrichelte Linie zwei Striche nebeneinander, also zwei gestrichelte Linien nebeneinander, wo man sagt, da sind zumindest zwei Treckerspuren. Okay. Und eine gestrichelte Linie ist so ein bisschen... Was zeigt unsere Kamera hier uns gerade für Informationen? So, da sind wir wieder. Ich, äh, die Osmo Action hat überhitzt. Ich hatte schön 4K 60 Frames an, hier in dem warmen Raum. Ich hoffe, die läuft jetzt weiter. Ich habe das Ganze mal ein bisschen runter geregelt. Ich hoffe, wir haben jetzt wieder eine halbe Stunde. Tut uns leid, mussten wir kurz schneiden. Also ich war bei den gestrichelten Linien und die... Ja, die sind halt Gold wert, weil ich wirklich weiß, zwei gestrichelte Linien nebeneinander, Feldweg, eine gestrichelte Linie ist ein, ist ein Pfad, gerade für, für uns Gravel-Leute. Ne? Also ich, ich kann die, die Wege lesen. Ich sehe, ich sehe zwar Flüsse, Brücken werden mir signalisiert, Hauptstraßen sind gelb, normale Nebenstraßen nicht gelb hinterlegt, gestrichelte, gelb hinterlegte Straßen sind asphaltierte Feldwege. All sowas und nicht mehr und nicht weniger. Das heißt, den Wald nebenan sehe ich nicht und auch keine keine grüne Fläche. Das heißt, ich habe reduziert viele Farben. Also es ist tatsächlich was. Also können wir gerne mal zusammen auch eine Fahrt machen. Dann zeige ich dir das mal so ein bisschen oder ich ich, 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 ich hänge dir den mal ans Rad. Ich glaube, das würde dir auch gefallen, weil du ja auch so ein Kartentyp bist. Der du hast ja auch mal erzählt, wie du auf La Palma in den Abfahrten geguckt hast, welche Kurve kommt und so weiter. Und ich glaube, das fändest dir glaube ich auch ganz gut, weil die Übersichtlichkeit ist da wirklich wirklich sehr gut. Das muss ich schon sagen.
2: Also ich werde im Rome eine Chance geben, genau. dann testen und so gehört sich das ja auch für ja.
0: seriöse YouTuber. <lacht> Ansonsten der, der 830, wie gesagt, wer, wer Garmin-Fan ist und auch Funktionen, da sind ja auch Funktionen dabei, die so ein Wahoo nicht hat. Also das Klein Pro ist ganz nett. Also wenn man eine Strecke draufgeladen hat, und man kommt dann an einen Anstieg. Ich weiß noch nicht so genau, wie er die Anstiege da überhaupt reinkriegt, wie er das berechnet, ob das dann in der Strecke gespeichert ist, ob das in Garmin Connect hinterlegt ist oder irgendwelche Segmente. Jedenfalls hat man dann so eine Ansicht, wo man genau sieht, aha, ich muss noch drei Kilometer fahren und 500 Höhenmeter. Und ja. das zählt leider nicht live runter, die Höhenmeter, sondern irgendwie nur so alle ein, zwei, drei Minuten, wahrscheinlich okay. wegen Akkulaufzeit. Okay. Das war wirklich eine Funktion, die ich nett fand, mhm. muss
2: ich sagen. Und Akkulaufzeit?
0: Akkulaufzeit war auch... Erstaunlich. Ich glaube, da ist es auch definitiv viel, viel besser als beim 10.30, weil ich hatte nach. Wie lange war ich denn jetzt unterwegs? Da habe ich zum Timmils ja auch 7, 8 Stunden bestimmt. Neun Stunden vielleicht mit okay. Pausen. Ja. Und hatte am Ende noch 70% Prozent über. Also Ui. das war schon. oder 65 zumindest. 65 habe ich geguckt. Das also das ist ja, so ein Drittel Stunden Akku. Waren. Genau. Also die Akkulaufzeit war echt super und ich hatte. Nur im ersten Drittel hatte ich keine Navigation an, danach hatte ich auch die Navigation mitlaufen. Und das war ja früher auch so ein Garmin-Problem, das kenne ich vom 1000er noch, Navigation an, seit die Hälfte. Und das, das haben sie in den Griff bekommen, also das, das war, war gut, wie gesagt, sonst so diese typischen Garmin-WWchen, die ich beim Wahoo nicht habe, aber die Funktionalität, es also gibt dann auch so Funktionen, die natürlich wirklich nett sind, er, er warnt vor einer Kurve.
2: Ja, diese Funktion beim Garmin verstehe ich bis heute nicht. Nein, also es ist tatsächlich. Es ist wirklich keine Warnung von der Kurve.
0: Na, es ist, du fährst also. bergab und er sagt dir, da kommt jetzt eine Kurve. Ja, nee, das da ist auch Da wirst nicht. du wahnsinnig. Ja, aber die Geschmäcker sind
2: ja unterschiedlich, aber da ich, kommt kann das tatsächlich, ich kann das auch sagen. Muss
0: man abschalten? Ganz. Also ja, ganz, ganz viele Funktionen, du, du fährst Richtung Kurve und das Ding piept. Das heißt, das Schlimmste, was hier passieren kann, du konzentrierst dich nicht mehr auf die Kurve, sondern guckst auf dein Gerät.
2: Ja, also das muss ich ganz ehrlich auch sagen, meine persönliche Meinung dazu, ich muss die Kurve, wenn ich jetzt schnell den Berg runterfahre, verstehen, dass da die Kurve ja. kommt, aber ich muss vorwiegend mich auf die Strecke konzentriere mich also, auf mein Gerät und ich möchte mich nicht darauf verlassen, oh, der Garmin wird mich schon warnen, wenn ja, die Kurve ja. sehr, sehr Kurve, also so eine 90 Grad oder mehr Kurve ist. Das finde ich unnötig, das piepsen will ich nicht. Ich muss euch auch sagen, ich habe meinen Garmin, den 30, den ich habe, auf Stumm gestellt. Der okay. piepst für gar nicht.
0: Also das Piepsen und das Piepsen ist wirklich und das hat mich den, die ganze Fahrt über verfolgt. Ne? Es, und der, der der piepst ohne Grund. Also ich habe dann die Wa Aha. Kurvenwarnung ausgestellt In und der piepst bergab trotzdem und zeigt aber nichts an.
2: Aber er wird auch die Funktion haben. Auch der 830 wird die Funktion haben, komplett lautlos.
0: Okay, aber wenn ich komplett lautlos habe, dann kriege ich ja die Abbiegenweise nicht mehr. Die, die habe
2: ich zum Beispiel auch nie.
0: Okay, aber die also Abbiegenweise wollte ich ja.
2: Verstanden, verstanden. Aber das ist ja eine interessante Sache, wir müssen es nicht zu lange mit, mit in diesem Podcast mit Garmin-Geräten und, und Bahu geräten machen und so. Aber interessant.
0: Ich will auch gar keine Abbiegehinweise haben.
2: Ich will. Das auf kommt drauf Gerät. an.
0: Dass ich fahre ganz oft ja, auch den, den Bahu stumm. Aber wenn ich jetzt wirklich eine Strecke habe, wo ich, wo es wirklich dann, wo ich genau weiß, ja, der, der Abbiegehinweis kommt in fünf, fünf oder sagen wir mal in 20 Kilometern kommt der nächste Abbiegehinweis Und ich fahre aber schlafend geradeaus, dann finde ich schon gut, wenn er piept.
2: Ich brauche den Abbiegehinweis, wenn ich im Auto in einer fremden Stadt, hier jetzt Mailand, ja. Bergamo, wo wir sind, da brauche ich im Auto Abbiegehinweise. Als Fahrradfahrer brauche ich die nicht. Okay,
0: ne doch. Da, also das, das, wenn ich mich navigieren lasse, ist es kommt halt immer drauf an. Manchmal schalte ich so aus, manchmal ein. Das ist immer okay. so individuell. Und das hat ganz oft gepiept. Und dann eine Funktion, die auch genervt hat, da weiß ich auch nicht, warum sie das nicht besser hinkriegen. Du fährst, zum ist ja auch ganz viele Tunnel hoch und ganz viele Tunnel runter. Du fährst in den Tunnel rein, dann piepst du erstmal GPS-Signal verloren. Ist ja offensichtlich. Dann, dann piekst, ja, habe hab ich mich auch gewundert, kein GPS-Signal im, im Tunnel, dann habe ich gedacht, habe ich gleich angerufen, Jungs, ihr müsst den Tunnel reparieren. Dann als nächstes, als nächstes okay. kommt Strecke verlassen. Als nächstes kommt in 20 Metern bitte wenden. Und dann fährst du wieder raus, dann fängt er wieder an zu piepen, Strecke gefunden und sagt, wann wird das nächste Mal abgelost. Also, äh,
2: ich hätte da das Gefühl, deswegen habe ich bei mir meinen Garmin komplett auf laut losgestellt, ja. äh, Entmündigung des Menschen. Nach ja, dem Motto, ja. das Gerät denkt alles für dich mit, gibt dir tausend Ja, aber das ist...
0: Also ich hatte einen Geschwindigkeitssensor dran, weil, der, 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 weil ich habe erst überlegt, naja, liegt jetzt daran, dass, dass er nicht merkt, dass ich weiterfahre oder was auch immer. Und das ist tatsächlich beim Wahoo nicht so. Du fährst durch, bei uns im, im E-Mail-Zentrum fahre ich immer durch so eine Unterführung durch und solange du einen Geschwindigkeitssensor an macht er nichts. Wenn du ah. keinen Geschwindigkeitssensor hast und du fährst unter ein GPS verlorenes Signal rein, dann sagt er auto, automatisch pausiert. Okay. Da kann ich noch mit leben. Also das sind, so, das sind so die Kleinigkeiten, wo ich sage, ach Jungs, und Vielleicht ist das auch gut, das hier im Podcast anzusprechen. Vielleicht hören die ja zu und ändern das. Weil wir das haben sind, noch die Hoffnung, ne, dass gehört werden. Und das, das ist so das. Ne? Wie gesagt, ansonsten, wie, wer Garmin gewohnt ist, der kriegt, kriegt da an Garmin, ein wirklich modernes, ein schnelles Gerät mit langer Akkulaufzeit, was ja auch immer ein Problem war. Alles super, aber es sind so diese Kleinigkeiten. Das muss ich, muss ich ja zugeben. kann ich ja auch nicht aus meiner Haut raus und sagen. Musst ich, du ja auch ja? gar nicht.
2: Und das Gute ist ja, ich finde bei Garmin viele Sachen positiv, aber ich finde auch ein paar Sachen negativ. Ja. Wir versuchen das Ja, ein so Kunde
0: rein. zum Beispiel hat geschrieben, er, findet, Garmin, er, er muss beim Garmin bleiben, weil er dieses Radarsystem nutzt zum Beispiel. Das dieses, benutzen wir beide schon nicht und können ja. dann
2: nichts sagen. Nee, genau. Also das so ist so dieses, wir wir es gibt so ein, so,
0: ein, so ein Rücklicht mit Radar, wo man dann mehr, wo dann das Garmin-Gerät anzeigt, da kommt jetzt ein Auto von hinten. Wahrscheinlich piepst er dann auch.
2: <lacht> ich würde dir sagen, wo ich sehr schwach werde, mir auch so ein Radargerät reinzumachen. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir in Deutschland viel fahren. Ja. Fahr mal, also in Amerika und Kanada. In Amerika heißt das, ist
0: das, dafür ist das gebaut.
2: Riding on the shoulder, also ja. auf der Seite. Und wenn da die Trucks an dir vorbeinageln, du bist ja ein Pups im Straßenverkehr. Also, also ich sehe zwei recht.
0: Anwendungsfälle tatsächlich. Sonntags morgens, ich will mit meinem Kumpel zu zweit auf der dicken Straße fahren, wo kein Auto kommt. Und dann eine Warnung zu kriegen. da kommt jetzt einer, hintereinander fahren und wieder dann wieder weiterquatschen. Oder halt, wie du sagst, im Ausland, wo es... Liebe Firma
2: Garmin, schickt uns ein Radar zum Testen. Wir haben es
0: nämlich gar nicht. Ja, das hat er uns schon mal angeboten. Ich habe gesagt, brauchen wir nicht. Aber oh, jetzt... Aber jetzt
2: jetzt werden <lacht> wir mal sagen, ein Kunde hat gesagt, er muss das unbedingt haben. Eigentlich ist es jetzt ja auch mal ja, an das ja, müssen wir also mal das durchtesten. Wir genau. viel. Das wäre jetzt mal an der Zeit.
0: Ja gut, also so, der, wie gesagt... ist jetzt ja
2: auch richtig angekommen, habe ich gehört. Warum? wir haben jetzt tatsächlich... Lager ist jetzt mal
0: richtig voll. Also wir können ja, ja.
2: ganz Deutschland jetzt bedienen. Wir ja, haben ja. wirklich genug Geräte. Es haben viele ja. von euch gewartet. Wer hätte
0: das gedacht? Also das ist nicht so reingetröpfelt, so wie man Kicker-Core Jetzt und haben wir nicht. mal richtig viel. Wahoo hat geliefert und äh, ja, ganz viele Kunden haben auch schon bestellt. Vielen, vielen Dank an die treuen Kunden, die tatsächlich die nach... Nicht
2: abgesprungen sind. Ja,
0: die auch nach unseren... Ich habe ja auch drei wirklich ausführliche Videos zum Wahoo Element Room gemacht, die dann auch wirklich sagen, na, ich kaufe da, wo ich beraten wurde, wo ich das Video gesehen habe. Weil das ist, das ist für uns auch wichtig, weil und wir stecken da viel Kraft rein. Und, und unsere Idee ist natürlich, wenn wir Kraft reinstecken, dass, auch, wir
2: die, Kunden auch an uns dass die
0: Kunden zu uns kommen und nicht vielleicht direkt und bei Wahoo das Baru ich von
2: Wahoo zum Beispiel minimal unfair dass sie natürlich auch die Geräte anfangs ein bisschen direkt verkauft haben, als sie noch Ware hatten. Ja, ja. Und dann geht das Geschäft an uns vorbei. Wir müssen ja auch von irgendwas leben. Ja. Vielen Dank, die Kunden, die durchgehalten haben und bei uns gekauft haben, ist es keine Lösung, wenn, wenn wir im Prinzip gar nichts verdienen an der ganzen Sache, das ist ja eine Lösung, dann können wir sowas nicht produzieren.
0: Nee, also auf jeden Fall, vielen Dank. Dann äh, gehen wir weiter im Programm, bevor wir zu den Pedalen kommen. Die
2: Pedale <lacht> ist heute auch noch dein Thema, aber
0: wir <lacht> reden ja auch immer viel andere Themen. Ähm, du hast einen neuen Podcast entdeckt. Da Das also, ist Ach jetzt den? mal so ein bisschen off-topic, aber ich fand das ganz interessant, was du mir über deinen neuen Podcast erzählt hast.
2: Also interessant ist ja, dass ich ja mit Anfang dieses Podcasts überhaupt erst Podcast-Konsument geworden bin. Ich habe sogar ein Podcast-Video gedreht, wie man den Podcast hört im Urlaub. Das ja. liegt übrigens auf der Festplatte, können wir dann auf dem Rückweg noch schneiden. Okay. Ähm, und bin ja auch erst seit jetzt 12, 13 Wochen Podcast-Konsument. Und natürlich bin ich jetzt ein bisschen podcast-süchtig, weil ich immer gucke, was könnte mich denn interessieren. Ja, ja. Weil ich tatsächlich entdeckt habe, dass Pod das Podcast-Hören super Lückenfüller sind. Und jetzt sind wir im Flugzeug, die Zeit im Flugzeug ist echt dröge. Jetzt kann man was ja. lesen, wunderbar, man kann Musik hören, aber man kann auch schön Podcasts im Flugzeug hören. Ja, ja. Und dann habe ich den neuen Podcast entdeckt, ganz neu auf dem, äh, in der Liste von Natural Geographic auf okay. Deutsch.
0: Eine deutsche Sendung, okay.
2: Genau, und äh, sicherlich wird es in Amerika schon National Geographic geben in, in englischer Sprache. Jetzt gibt es das in Deutsch mit Thema Astro, weil jetzt ja auch hier Mondlandung Thema ist. Und äh, ja, da habe ich mich gefreut. Guck ich mal, wie machen die das? Weil wir wollen auch was lernen, wir wollen uns auch verbessern. Natürlich ist das Magazin super professionell unterwegs. Das heißt, du merkst schon, der Podcast ist sehr...
0: Also das Radio ein bisschen Radiomoderator-mäßig. Für, okay. für die
2: allererste Folge, mein Gott, sind Sie schon in der allerersten Folge so professionell. Aber ist,
0: ist das nicht störend? Weil ich ja, die Podcasts, die ich konsumiere, die am liebsten, die ich mag, das sind die, die auch zwischendurch mal lachen und mal ein bisschen Quatsch erzählen und mal ein bisschen aus dem Nichts
2: plaudern. Also, also haben Sie sehr gut gemacht. Und der
0: Vorteil tatsächlich vom Podcast ist ja auch oft, diese eigene Meinung vertreten zu können, die ja ein Journalist wenn er wirklich journalistisch arbeitet, muss er ja neutral und mit, mit Quelle und sowas berichtigen. Hier kann man ja auch sagen, ja, finde ich doof, dass der piept die ganze Zeit oder ich finde es halt super. Also fand, fand das haben sie gut
2: gemacht, den kann okay. jeder selber mal hören. Und, ähm, aber, aber eine Sache, die berichtet, als wir gelandet sind ja. im Auto, was habe ich dir gesagt?
0: Ja, das ist alles zu hell ist momentan. Das ist
2: momentan alles zu hell ist und jetzt schweifen wir in unserem eigenen Podcast ein bisschen ab. Nicht ganz, aber ein bisschen, weil sie... Äh, auch die Insel erwähnt haben, wo wir am liebsten Urlaub machen und anfangen, nämlich La Palma in den ja. Kanarischen Inseln. Und in dem National Geographic äh, Podcast ging es um Lichtverschmutzung. Was für mhm. ein toller Begriff, dass wir uns natürlich der Umweltverschmutzung klar sind, was der Diesel, der Ruß und diese anderen ja. Sachen wie Abgase angeht. Aber keiner denkt über das Licht nach. Und ich möchte jetzt diesen Podcast nicht, nicht rezitieren hier, aber Sie haben halt darüber gesprochen, dass wir ja durch diese ganze LED-Technik und noch mehr Licht und noch mehr Licht und die hoch ja, kostet weniger Strom Strom, ne? der ganze Garten ist beleuchtet und das Licht geht nicht nur nach unten, sondern auch nach oben. Das heißt, wir machen den Himmel immer heller, immer heller, immer heller. Das stört vielleicht uns Menschen nicht, das stört aber die Tiere. Hm. Am Ende des Tages stört uns Menschen auch ja, ja, mit klar. Tag- und Nachtwechsel. Ja, ja. Und es wäre schon besser, wenn die Menschen wirklich mitkriegen, es ist auch mal Nacht. Ja, ja, wenn man in, so eine, in
0: so eine Stadt reinguckt, da ist ja so eine, gerade im Winter bei Schnee oder sonst, dieser hell erleuchtet. Ja, und dann
2: haben sie in dem Podcast gesagt, also deswegen erwähne ich den jetzt und viel Lob an den Podcast, das hat mir sehr gut gefallen. Deutschland wird im Prinzip jetzt um 2% heller pro Jahr. Okay, Fand ich das ist eine tolle krass. Aussage. Und dass wir gar nicht mehr gewohnt sind, wie grandiose Sternenhimmel man denn gucken kann, weil es alles viel zu hell ist
1: um
0: uns Ja, das habe ich früher mal, das sieht man natürlich auf La Palma auch. Oder wenn du hier äh, an, ans Meer in, in Dings fährst, in, in, in Dänemark oder sowas, ein oh. Sternenhimmel, Milchstraße und so weiter, das kriegst du hier nicht zu sehen, weil du natürlich ja, weil ist alles viel zu hell um ja, La Palma, wer noch nicht auf La Palma war, La Palma sind ja alle, erstens alles nur gelbes Licht statt weißen. Und also, es, ich glaub, gibt, sogar die Autos. es gibt eine
2: Verordnung, dass das Licht nach unten und nicht nach oben startet.
0: Genau, das heißt, jeder, jede, jede Straßenlaterne hat oben so ein Dach, dass das Licht nur nach unten geht und wenn man da unterwegs ist, dann abends, man fährt auch komplett durchs Dunkel. Und äh, wenn man dann von oben in, ins Tal reinguckt, weil man ist ja, auf La Palma gibt es ja nur Berge, das heißt, irgendwo guckt man immer runter, man sieht dann nicht viel Licht. Man sieht dann immer so kleine gelbe Kleckse und das war's. Also das müssen, ist schon krass auf der Insel. Wir müssen Insel. aufdecken, warum
2: das auf La Palma so gemacht wird. Auf La Palma ist ja eine Insel, die über 2400 Meter die höchste Erhebung hat. Und sie liegt im Atlantik, in den Kanarischen Inseln. Und da oben sind viele Sternwarten-Observatorien. Und es gibt ja so in Hawaii auf 4000 Meter, dann gibt es in den Anden, Chile, glaube ich, noch viele Sternwarten. Aber äh, deswegen wird da sehr viel Wert gelegt drauf, dass oben keine Luftverschmutzung ist. Ein riesen Vorteil ist noch, dass natürlich diese äh, Wolken meistens so irgendwie bei 1500 bis 1800 Meter hängen. Das ist ja auch nochmal ein großer Vorteil, dass im Prinzip die Sternwarten und wir als Radfahrer stehen ja auch drauf, durch die Wolken, ja, ja. nach oben fahren, die Wolken wir uns, wir uns haben. Das war eine Anekdote, wo ich dich angesprochen habe, guck mal, La Palma wird sogar in dem Podcast von National Geographic ja, ja. erwähnt und wir machen ja auch Podcasts und dann freue ich mich, dass ich... Was Neues entdeckt haben. Ja, und Auch was
0: lernen. Ja, ja, auf jeden Fall interessant. Ich, du hast mir das erzählt, wie gesagt. auch das kann man im Podcast, glaube ich, auch mal erzählen. Den einen oder anderen interessiert es bestimmt. Cool. Hoffe ich jedenfalls. Hoffe ich jedenfalls. Nee, jetzt haben wir noch ein kleines Feedback. Äh, wirklich heute nur eins. Nämlich eine ganz interessante Frage, die ich bekommen habe. Haben wir, glaube ich, vorher gar nicht abgesprochen, ne? So, ja. Also Freestyle. <lacht> Weil ich nämlich selber nicht beantworten konnte. Okay, jetzt bin also aber nicht ich Also nicht hundertprozentig beantwortet. Ja, entweder du kannst es beantworten oder nicht. Wir werden es sehen. Also. Okay. Ist es sinnvoll, vorne einen ca. 0,2 bar niedrigeren Luftdruck zu fahren, weil tendenziell mehr Gewicht auf der Hinterachse liegt? Und die zweite Frage dazu: Inwieweit ist die Reifenbreite auch vom Fahrergewicht abhängig? Wenn, ich zum, Beispiel, wenn zum Beispiel Dan 90 Kilogramm wiegt, da bist du mit gemeint.
2: Aber ich wiege doch über 90.
0: <lacht> und 25 mm Reifenbreite fährt, ist das vom Fahrverhalten vergleichsweise wie ein 60 Kilogramm mit 23er Reifen? Ja. Das ist jetzt so, da wo es sich auch nicht weiter, ist, hört es hörte sich, also dass man vorne weniger Lu Luftdruck fahren kann wie hinten, ja, war da hinten da, war ich, war, bin ich mir auch relativ sicher, wo ich sage, ich würde jetzt aber sagen, ob es 0,2 oder 0,5 bar sind, das muss man so ein bisschen austarieren, das mhm. weiß ich nicht genau. Ja. Hast du da eine Antwort drauf? Also das
2: erste ist, dass man niemals pauschale Luftdrücke sagen kann. Man das kann immer stimmt. nur Beispiele geben. Okay. Und jetzt nehmen wir dich als 75 Kilo Fahrer? Bist du 75 Kilo? Ja, momentan 74 sogar. 74, gut. Ich ungefähr vielleicht 95 Kilo. Jetzt nehmen wir uns als Beispiele. Ja. Und damit wir das für das Hinterrad nochmal klar aussprechen: Jetzt hast du einen 25 mm breiten Reifen und ich habe einen 25 mm breiten Reifen. Hast du immer mehr Komfort als ich, mhm. weil du ja gar nicht einen hohen Luftdruck brauchst, ich ihn aber brauche, weil sonst schlägt der Reifen durch. Okay. Und. Machen wir beide den gleichen niedrigen Luftdruck rein, dann habe ich tatsächlich zu viel Rollwiderstand, mhm. weil durch mein schwereres Gewicht eben ich dafür sorge, dass der das Reifen platter ja aufliegt. Genau. Ne? Ja. Dann hätte ich im Prinzip einen höheren äh, Rollwiderstand, muss deswegen mehr Druck drauf geben. Das heißt, du bist immer im Vorteil, mehr Komfort zu kriegen, weil du weniger Luftdruck fahren kannst.
0: Aber andererseits habe ich ja auch nicht das Gewicht, dass, dass die Luft runterdrückt. Das heißt, vielleicht habe ich von dem Komfort gar nichts, weil ja der Reifen gar nicht so runtergedrückt wird und so. Auch eine, auch
2: eine, auch eine, auch eine, auch eine gute Sichtweise der Dinge, aber dann kommt die Bodenwelle, der dann kommt die das Schlagloch und dann merkst du den Ja, okay, ja. weil dann weil kommt dann der Impact von der unten, Impact nicht von der, von unten, der von oben kommt. Von oben. Verstanden, ja, ja. Also das ist erstmal die erste Antwort, die man ja. dazu geben kann und wenn wir jetzt ein Komfortmessgerät hätten, der Kunde, der da geschrieben hat, mit 60 Kilo, oder was hat er geschrieben? Ja, ja 60
0: Kilo, 23 mm. 90. Ja, ich gehe
2: auf die Knie, aber das werde ich alles aufholen. <lacht> Und <lacht> Der hat immer den Vorteil, dass er tatsächlich, wenn wir jetzt ein Komfortmesser einbauen würden, weniger Luftdruck, kann auch schmalere Reifen fahren. Okay. Ob er schmalere Reifen fahren sollte, ist sowieso fragwürdig. Wir empfehlen ja den Leuten schon generell 25 mm. Ja,
0: aerodynamisch rein. sind die glaube ich auf, nicht doof, die sind optimal auch was Rollwiderstand angeht. Und warum nicht als 60 Kilo man auch den höheren Komfort und trotzdem meine, genau gleich schnell sein wie die anderen, die 25 mm ähm, fahren. Ne?
2: Immer den Komfort suchen. Was ja. soll denn das? Also wenn ich denn nichts gewinne an meinem, in meinem Leben, ich fahre nicht um, um, um Preisgeld irgendwo ja. und ich mache am Sonntag eine Zwei-Stunden-Fahrt. Ich verstehe es nicht. Worum geht's Um den 26er-Schnitt oder um den 32er? Worum geht's? es? sollte doch darum gehen, also du einen wirst, ganz tollen Sonntag Weil das ist
0: wahrscheinlich die Aussage, man wird mit dem 23er nicht viel schneller oder gar nicht schneller. Die,
2: die erste Frage war noch interessant. Fand ich ganz, da war was mit 0,2 war vorne weniger als hinten. Ja. ja, also das ist eigentlich sehr interessant, wenn man den Mountainbiker fragt weil der Mountainbiker experimentiert ja viel mehr mit mehr Druck vorne, mehr Druck hinten oder eben abs explizit weniger Druck hinten. Jetzt nehmen wir mal diese Fahrt, die wir mit dem Open Wide gemacht haben. Darf ich das Wort Open überhaupt sagen? Wir sind hier bei 3T. Also die Fahrt, die ich gemacht habe bei 25% Steigung mit meinem Körpergewicht, breite Reifen, Luftdruck runtersetzen, kriege ich natürlich eine super Traktion hinten. Das heißt, ich reduziere absichtlich hinten, nicht vorne, weil ich hinten die Traktion suche. Ich suche vorne nicht die Traktion, ich suche sie hinten. Ich reduziere also massiv auf den niedrigst zu fahrenden Luftdruck, den ich denn glaube und experimentieren kann. Ich glaube, da war ich sogar bei 1,8, 1,9 Bar. Mhm. Bei hat er auch eine, hast du ja selber gesehen. Ja, ja. Ich musste anfahren bei dieser Einsteigung und klar, habe ich keine Traktion. Hätte ich da hinten fälschlicherweise drei Bar aufgegeben.
0: Wäre es gar nicht gegangen,
2: ne? Ja, weil, ja will ich jetzt so nicht sagen, aber wäre mir das Anfahren am Berg, hätte mir wahrscheinlich die Traktion gefehlt. Mhm. Vorne. Äh, weniger Luftdruck zu machen, damit die Hände noch ein bisschen mehr Komfort kriegen. Das ist natürlich, um seine Frage genau zu beantworten,
0: macht Sinn. Naja, man hat ja, wie ist denn das Körpergewicht von vorne zu hinten grob? 70 Na, ich, 30 ich, ich oder Ich sowas. weiß es
2: gar nicht, aber ich hätte, also Weil deswegen, ich weiß es, ich habe keine wissenschaftliche gesagt, aber es ist ja ganz klar, dass du,
0: Vorne ist ja es 70, 80
2: Prozent, natürlich hinten. Also. Ja,
0: ja, das heißt, vorne braucht man das nicht. Ich habe heute mal mit
2: den Speichen darüber gesprochen, dass natürlich hinten viel mehr Speichen kaputt gehen als vorne. Ja. Das Ist die gleiche Antwort. Hinten ist ja viel mehr. Kraft drauf als
0: vorne. Aber weil du die Mountainbiker angesprochen hast, für dich geht es ja jetzt beim Bergaufbahn auf die, äh, um Traktion. die Traktion.
2: Genau.
0: So ein Downhiller, der macht ja vorne breitere Reifen drauf als hinten, weil für ihn diese Kurvengeschichte naja, wichtiger ist. Naja, das eine Wurzel
2: ne? und dann lebst du ja davon, dass genau dann vorne die Traktion ge 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 naja. gefordert ist. Und der macht dann, dann wahrscheinlich vorne
0: dann. Denn die minimalsten Druck drauf. Ne? Und
2: deswegen ist die Antwort, glaube ich, ist auch ganz gut. Okay.
0: Ja gut, also ich das, das ja ist nicht, so... Ja nicht, also ich würde, ich würde auch was die 23, 25 mm angehen, auch immer sagen. Also ich glaube, die, die Profi fahren ja alle 25. Alleine glaube ich die Sicherheit, dass. Spurrillen und so weiter, einfach mit einem 25mm Reifen auch besser überfahrbar sind, wo man nicht vielleicht gleich wegrutscht oder sowas. Allein der Komfort macht einen, glaube ich, schon schneller, dass man sagt, oh, man muss nicht auf jede oder auch die Schlaglöcher. Man hat ja auch mehr Reserven bei den Schlaglöchern. Dieser
2: Podcast wird aufgezeichnet im Juli 2019. Wir treffen uns nochmal auf ein Bierchen oder auf ein Cola <lacht> oder ein Wasser. In fünf Jahren wahrscheinlich finden wir 28mm Reifen. Kann sein, ja, ja.
0: Und das, das ist ja letztendlich, das war ja immer durch die Bremsen eingeschränkt. Mit der Scheibenbremse ich fängt das jetzt ja an. Äh, ja,
2: sicher, dass wir mit allen fünf Jahren zwei, drei Millimeter der Ja, Haustürkt
0: ich kann dir ja nochmal noch aus meinem, meinem Urlaub berichten: da bin, hatte ich ja so einen kleinen Pass vor der Tür, Gampenpass, zwar nicht die volle Länge, aber zumindest konnte ich da meine drei, sechs, sieben Kilometer von der Haustür hochfahren. Ja. Und äh, bin dann natürlich drei, vier, fünf Mal hochgefahren. Und ich konnte, die Kamera leuchtet noch, <lacht> und ich konnte tatsächlich, bin einmal relativ zügig gefahren, weil so ein, so ein Typ vor mir war, mit dem ich dann zusammen mich im Windschatten abgewechselt habe, 250 Watt sind wir da gefahren, mit den dünnen Reifen, mit dem Laufradsatz, rennrad Laufratsatz. und dann am letzten Tag noch mal, morgens, noch mal da hochgeballert, alleine mit dem 47er-Reifen, weil ich keinen Bock hatte, den Laufradsatz wieder umzuschrauben. 4,22 war, nee, 24... Ich weiß es nicht mehr genau, nee, 40, es nee, waren 40-Minuten-Anstieg. Ja. Irgendwie sowas, 40-Minuten-Anstieg. Und
2: ungefähr die gleiche Wattleistung mit den... Ungefähr
0: die gleiche Watt, na sagen wir mal so, war das eine waren 242 Watt, wo ich mit dem Typen gefahren bin, 40 Minuten und 22, dann bin ich mit den dicken Reifen hochgefahren, 40 Minuten 17 schneller gewesen oder, und irgendwie 5 Watt mehr getreten. Also eigentlich könnte man jetzt fast sagen, die dicken Reifen haben 5 Watt ausgemacht. Zumindest berghoch, bergab ist und gerade Strecke ist wieder was anderes. Ne? Und reden wir
2: über unseren geplanten Februarurlaub in La Palma, wo wir uns auf breite Reifen eingeschossen haben. Wir haben Nein. also jetzt gesagt, nicht, vielleicht redieren wir es ja noch, wir nehmen keine zwei mit, sondern wir nehmen nur, nur die 47. Ne, ja. 47, Olaf auch 50 und es geht unheimlich viel bergauf in La Palma. Ja. Können wir wahrscheinlich am Ende des Tages sagen, super.
0: Und den Gampenpass bergab auch zweimal gefahren mit den dicken Reifen natürlich schneller gewesen einfach weniger Angst.
2: Nein, du bist mit den dicken Reifen den Pass schneller runtergefahren. Ja. Na gut, das liegt natürlich daran, dass
0: das. Also ich, ich bin jetzt kein guter, guter Abfahrer. Ne? Das kann man, das, das, also, du meintest, das jetzt wahrscheinlich ein bisschen ein bisschen um mich zu ärgern, aber ja. es ist ja so. Aber ich, ich hatte. Aber, aber es ist, aber es ist, es ist, es ist schlechter Asphalt zum Teil gewesen und oh. da ballere ich natürlich mit den dicken Reifen einfach rüber, wo aber ich mit den dünnen in die Bremse gehe.
2: Das ist eine wertvolle Information, finde ich gut.
0: Ja, also das nochmal so viel dazu, also man verliert nicht viel. Obwohl, wir reden von 47, er Slicks natürlich. Und so. wir reden
2: heute auch noch über Pedale. Genau. Was haben wir denn noch vor den Pedalen?
0: Ja, bevor wir zu den Pedalen kommen, warum sind wir denn jetzt hier bei 3T und was machen wir denn hier überhaupt?
2: Tja. In Bergamo, in Italien. Genau, also -Italien. wir haben jetzt den, den
0: der, der, der René Wirz, also der, der Chef von 3T hat uns hier eingeladen. Vielen Dank. Und auch, um mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken zu können und auch für euch, um für euch hinter die Kulissen drehen zu können, damit ihr auch ein bisschen was mitbekommt. Ich hoffe, dass ich jetzt maximal eine Woche brauche, um zumindest euch so ein bisschen diese Factory-Tour hier mal zu zeigen. Und wir haben auch einen Produktionsprozess gefilmt von der Pedale, Das ist die, äh, <lacht> von der Pedale von der Kurbel, die Tornokurbel, die sieht man bei uns hier auch im Hintergrund. Das ist diese äh, Carbon-Kurbel.
2: One-Bike, Aero. Aero Carbon
0: super leicht und ähm, um da mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken zu können. Und wir haben noch ein drittes Video geguckt, was wir euch 2020 zeigen werden, leider erst.
2: Aber, aber die entscheidende Sache, warum sind wir hier, ist, dass der René gesagt hat, komm vorbei. Das finde ich halt ganz gut. Es ist keine Bauchpinselei, aber dass die Leute auf uns aufmerksam werden in der Bikebranche, dass wir Interesse haben, der Sache auf den Grund zu gehen. Welche Marke, welche Firma es ja. auch immer ist, wir brennen für Fahrrad und wir brennen für Menschen, du genauso wie ich. Wir brennen für Informationen, die nicht alltäglich sind. Und wir möchten auch Leute kennenlernen und verstehen, wie die im Kopf ticken. Genau. So wie wir eine Meinung über Brunel und Armstrong haben, haben wir auch eine Meinung über Person A, B, C und ja. wie sie da draußen sind. Und ich finde das gut, dass der René sagt, dafür musst du nach Bergamo kommen, dort wo das ja. Herz dieser Firma ist um zu verstehen, wie unser Herz
0: ist. Und wir haben das ja schon mit Open tatsächlich mal gemacht, wo wir nach Basel gefahren sind. Genau. Das Video habt ihr vielleicht gesehen. Wenn nicht, guckt euch das auf jeden Fall wir an. Haben das ist das ganz lustig. Wir, wir haben waren bei mit gemacht. Wir waren bei SRAM, genau. Wir waren
2: auch bei Servilo schon. Wir haben nicht über alles immer so ausführlich nee, berichtet. Aber, es aber ist wir lernen Leute gut kennen.
0: Das, das Wichtige ist, wir, wir, wir verkaufen ja die Produkte auch und wir wollen sie nicht einfach nur in den Online-Shop stellen und hier klickt mal und wir wollen der Billigste sein oder was auch immer, sondern wir machen und geben uns ja schon so ein bisschen Mühe, die Produkte zu verstehen. Wir nehmen auch nicht jedes Produkt von jedem Hersteller auf, weil wir es vielleicht nicht verstehen oder weil wir es selber nicht benutzen oder weil wir denken, unsere, unsere Kunden benutzen es nicht so wirklich, so dass wir ja auch einen gesunden Mix von, von verschiedenen Marken anbieten. Und die die... Das Verständnis und was ich auch äh, bei Open damals rausgeholt habe oder auch bei SRAM, dieses Verständnis, gerade auch bei SRAM, da haben wir ein bisschen gedreht, weil das ist auch ein Video noch gar, was wir gar nicht veröffentlicht ja, aber haben. aber ist es ist ja wo wir durch,
2: deutsches Genau, weil das bei das SRAM war den. so
0: dieser Augenöffner, wir, wir, die durften wir leider nicht drehen, wir sind mal durch deren Testanlagen gegangen und wo dann die ganzen Ketten und Schaltungen dadurch Na, auf ja. Herz und Nieren getestet wurden wo wir gesagt haben, okay, das, das gibt mir Vertrauen, wo ich sagen kann, ja, das kann man dem Kunden noch verkaufen. Und das ist ja im Grunde Made in Germany, außer dass es hier nicht produziert ist.
2: Und wenn wir jetzt bei 3T in Bergamo sind, das, da müssen wir uns jetzt noch einen großen Teil, bevor wir zu den Pedalen kommen. Ja. <lacht> deswegen, wir sind hier in dem Besprechungsraum in einem der, der Besprechungsräume bei 3T. Was ist? Wir berichten über unsere Einladung so emotional, wie sie auch war. Das muss man den Italienern sagen. Die Herzlichkeit. Damit fängt der Podcast an, eigentlich
0: an dieser Richtung. Ja, also das Team, es ist ein relativ kleines Team, was man gar nicht denkt. Wir genau. also sitzen 25 Leute und aber jeder hier, und das hat uns der René auch noch mal erzählt, dass er, er hat die, die Firma 2007 übernommen, beziehungsweise die Marke gekauft. Ja. hat äh, kam vorher gar nicht aus der Bikebranche, war bei Philips. Hat gesagt, er will was machen und hat sich irgendwas gesucht, wo er gesagt hat, okay, da, da steckt ein Spirit dahinter, da steckt auch ein bisschen Innovation, History dahinter. History dahinter und hat bei null angefangen. Und dann war für ihn die Entscheidung, nehme ich jetzt noch so ein paar von den Mitarbeitern mit oder fange ich ganz bei null an? Und dann hat er, und das merkt man bis heute, das merken wir, mit, weil wir ja auch jetzt viel mit seinen Mitarbeitern hier unterwegs waren. Wir waren fast vorwiegend nur mit seinen Mitarbeitern genau. Und unterwegs. Genau. Mit und, und er hat, hat eine ganz, was ganz, ganz Wichtiges, ist für ihn die richtigen Mitarbeiter zu finden, die, die ja, weil er sagt, das, das muss in familiär bleiben, das darf nicht zu groß werden, nicht zu klein und nicht so konzernstrukturmäßig und sonst wie. Und, das, und, und das, das ist, irgendwie hat er da einen Fingerspitzenkühl und gesagt, lieber bei null anfangen und die richtigen Leute haben.
2: Und es klingt nach Bauchpinselei, aber ich bin in deine Firma gewechselt und tickst du nicht genauso.
0: Ja, also ich erkenne mich natürlich wieder. Du erkennst, ich habe, naja.
2: Da haben wir nicht drüber geredet, aber naja. ich glaube, du erkennst dich genau wieder in der Denkensweise. Nicht explosionsartig wachsen, Nö. gesund wachsen, gucken, verstehen sich die Leute untereinander, haben die die gleiche DNA... Ich habe noch nie so viel kolonische ja, DNA gehört Kulink. als Begriff, wie, ja. wie eigentlich gestern in der Tour, aber wir merken es auch. Wir
0: genau. fühlen uns also dieses einfach, einfach. Man arbeitet auch mal hart. Klar, die sind, sind auch hier wirklich am Entwickeln und so aber weiter und haben, haben, auch, haben, auch mal, haben auch mal Stress <lacht> und, und solche Sachen. Aber es ist. Du musst dich auf deine Leute verlassen können. Und da habe ich natürlich in meiner Firma, sagen wir es jetzt mal so, mit, mit Enjoyer Camera und Enjoyer Bike. Also, viele wissen das vielleicht gar nicht, dass ich ja noch ein angefangen habe mit Enjoy Your Camera. Was ist die Firma, die gibt es jetzt schon seit 14 oder vielleicht sogar 15 Jahren. Ich weiß es jetzt gar nicht genau aus dem Kopf. Und Enjoy Your Bike ist ja das jüngere zweite Projekt von mir gewesen. Ohne mein Team könnte ich jetzt hier gar nicht sitzen. Die, die, die halten alles am Laufen und, und egal, welches, an welchem Rädchen geschraubt wird. Und wir sind auch ein kleines Team von circa around about 20 Mitarbeitern. Und viel größer darf man oder will ich zum Beispiel auch gar nicht werden. Ich will jetzt nicht der größte Versandhändler für Bike-Zubehör sein. Dann lieber sagen, okay, wir, wir, wir auf das, was wir uns konzentrieren und, und da geben wir uns dann auch Mühe. Das ist so, ja, dass, wir,
2: wir freuen uns auch, viele von euch persönlich kennenzulernen. Wir legen darauf Wert, dass der, um die Umgangsform gut ist. Ja. Das beflügelt einen dass wir so eine Stimmung haben, wir sind irgendwie eins. Und wir machen ja, ja. auch einen Podcast nicht abgehoben, wir sind die und ihr seid die, sondern ja. irgendwie berichten wir von unseren täglichen Berichten, die wir so haben. Ja, und das, das habe ich hier
0: tatsächlich wiedererkannt. Ne? In, der, in der
2: ersten fünf Minuten, ja. Also du machst die Tür auf und allein schon, wir müssen natürlich, sorry, scusi, wir müssen euch registrieren, wer seid ihr mit Ausweis, alles ich hab, genau. genau ja, das und war's. danach lief es so... Aber es war, es war auch tatsächlich
0: so. Ihn. Es war ja auch tatsächlich so. Das habe ich den, den Jungs, wir gingen gestern Abend auch essen mit mit äh, den mit zwei Mitarbeitern noch zusammen und mit dem René auch. Und da war es tatsächlich so, dass wir, dass ich denen tatsächlich gesagt habe: Gut, erstens sind wir natürlich mit Kamera hier relativ frei rumlaufen. Wir durften frei rumlaufen wir und wir wussten Wohl. genau, also wir hätten ja, wir wussten, es gibt ganz viele Sachen, die wir nicht veröffentlichen dürfen oder filmen dürfen. Kann und wir sind aber trotzdem frei rumgelaufen. Keiner hatte Angst, dass wir dann doch irgendwas filmen oder sonst wie. Und, und ich hatte abends hatte ich so das Gefühl, naja, ich wusste dann, wo die Küche war, wo ich mir was zu trinken holen konnte und man fühlte sich ein bisschen wie zu Hause. Und das habe ich so noch nicht erlebt. Ja, wir dürfen jetzt in einer hier fremden auch in, Firma. Wir
2: dürfen jetzt auch hier in diesem Besprechungsraum, in dem wir sind, uns frei bewegen, also ja. ähm, tun und lassen, was wir, was wir wollen. Und das muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, vielen Dank. Das tut wirklich gut, dieses hundertprozentige Vertrauen zu haben. Wir haben hier keinen Bereich nicht sehen dürfen. Wir ja. sind hier auch in einem, in einem Bereich gewesen, wo Sachen für 2020 in der Planung sind. Wir sehen Prototypenbau, wir sprechen mit den Ingenieuren und diese ganzen Sachen dürfen wir hier nicht erzählen und im Video auch nicht machen und wir halten uns auch an die Spielregeln. Vielleicht, wenn dann 2020 kommt und wenn es soweit ist, dann werden wir euch informieren, es geht. Wir wollen jetzt auch nicht irgendwie Magie hier reinbringen, ja. aber wichtig ist, dieses Vertrauen
0: ausgesprochen zu bekommen, Halleluja, ja. habe ich mich sehr gefreut.
2: Wer freut sich nicht, wenn er Vertrauen bekommt?
0: Also wir haben eine Factory-Tour aufgenommen, die ist fast komplett in Englisch leider, weil Was René, äh, ursprünglich Holländer, spricht nur Englisch, sehr gutes Englisch, also verständlich. Und äh, alle, die Englisch können, guckt euch das an. Wie gesagt, das veröffentlichen wir noch. Wir machen jetzt, nehmen jetzt diesen Podcast mal so ein bisschen, um so ein paar Rosinen rauszupicken, die ah, wir Rosinen. bei der Factory-Tour gelernt haben. Und auch eine Rosine, die die wir in der Factory-Tour nicht nochmal erwähnt hat. Also 2007 hat René diese Firma übernommen. Und ähm, was ganz witzig ist, er hatte ja, dadurch, dass er gesagt hat, ich fange bei Null an, hatte er nichts gehabt.
2: Er hatte gar nichts. Er
0: hatte gar, gar kein Produkt. Und dann ist er zur Eurobike gefahren, hat tatsächlich, ähm, sagen wir mal, aus dem asiatischen Regal einfach zwei, zwei Vorbaumodelle rausgenommen, die mit 3T gebrandet, also also es waren schon 3T-Vorbauten? Es waren, 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 waren 3T-Vorbauten, aber es waren keine Selbstentwicklungen. Das heißt, alles, was 3T heute macht, wird ja hier gezeichnet, entwickelt, engineert und so weiter. Und damals war es halt einfach ein relativ fertiges Produkt mit dem Markennamen drauf, schönen, schönen 3T-Stand gemacht <lacht> auf der Eurobike mit einem großen Logo und zwei Vorbauten. Und er war so ganz unsicher, ja, was passiert denn jetzt und so weiter. Und da ging tatsächlich die Geschichte los, dass seitdem... Ging der Erfolg nach vorne? Er hat ganz viele Kunden gehabt, gesagt haben: endlich gibt es die Marke wieder, weil die Marke gibt es ja schon die Marke sehr länger. Er hat
2: 1961 gegründet, ja. wer das noch kennt:
0: das Logo früher
2: von 3T war 3 und dann TTT ja. und ähm, hat dann auch die Historie äh, erzählt, wie sie war, mit Beginn mit Skistöcken.
0: Genau, genau. Also,
2: auch von der Historie, das erste Produkt von 3T 1961 waren dann Skistöcke.
0: Also ja, die haben wir in der Hand gehabt. Hier. Die die, in der hat die, Hand gehabt. die hat er witzigerweise von irgendeinem...
2: Von einem älteren äh, Herrn bekommen, der dann gesagt hatte, Mensch, ich bin froh, dass du die Firma gerettet hast. Weil ja. das ist ja auch die Story. Ja. 2007 war die Firma am Boden. Ja, ja. Die Firma Schinelli, wo auch Castelli dabei war und 3T, das war eine Gruppe, hat er uns erzählt. Und das ist auch schön. Chinelli ist Schinelli, dann wurde, wurde Castelli äh, rausgelöst und dann wurde 3T rausgelöst. Ja. Und 3T war im Prinzip, wer kauft denn jetzt 3T? Und dann hat René 3T gekauft, also die Namensrechte. Und die Firma war dann am Boden, sagen wir es so, wie es ist. Und dann muss ja einer die Hand heben und sagen, ich mache was draus. Mhm. Ich reiße das Ruder an mich und, das kann man eigentlich nur im Podcast erzählen, wie sympathisch das ist, und ich weiß nicht, wenn der René das jetzt hier hört, ob er das gut oder schlecht findet, aber ich sage, ich finde es gut, aus so einem gesicherten Hafen von Management, Na ja. gehobene Eme Philips auszusteigen und zu sagen, ich ziehe jetzt mit der Familie nach Italien und ich halte diese Marke am Leben, ich habe die Namensrechte und wir machen was Großes draus. Na. Jetzt gehe ich zu meiner Frau und sage ihr, ich, ich, ich kaufe die Namensrechte von 3T und wir ziehen nach Italien, Schatz. Und wir fangen Bergamo und Leben an. Das Wetter ist nicht schlecht im Gegensatz zu Das anderen. Wetter ist nicht
0: schlecht. <lacht>
2: ne? Aber ich habe dem René gesagt, bring das doch in den Vordergrund. Ich stehe drauf. Das ist, ja. das ist, also... Er steht dahinter, ich, dahinter ne? Er steht dahinter. Genau. Und... Dass Menschen alles riskieren, auf ein neues Pferd setzen, das inspiriert mich. Ich wünschte, ich würde auch so locker sein und sagen, ich riskiere er alles. Er hat auch
0: vieles richtig gemacht, er ist zur richtigen Zeit, glaube ich. Er hat dann dann, dann ging es ja los mit den Teilen, dann waren sie die Ersten, die, 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 die diese, diese Bars für, für Aerobars gemacht haben aus Carbon. Also ich glaube, seit 2007 nur noch Carbon. Die in der Geschichte gab es ja auch diese, diese ersten Spaceframe-Aluminium-Lenker und solche Geschichten. Das war ja die Geschichte. Seht ihr auch ein paar Bilder davon, wie er das in die, in die Kamera zeigt. Und bis, bis heute, wo man ja 3T bis 2015 erstmal nur davon kannte, ja, ich kaufe mal einen Vorbau, ich kaufe mal einen Lenker oder vielleicht eine Sattelstütze. Und äh, Laufräder, weiß ich gar nicht, ob es die dann auch schon gab oder ob die jetzt später dazu kamen. Und dann wurde halt immer mehr raus, bis dann 2015 auch das erste Fahrrad kam. Bevor dies mit dem
2: Fahrrad war, ich, 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 hab's, ich, ich vergesse das sonst, ja. die eine, eine Sternstunde von René's Talk war, wenn du ihn anguckst, wie seine Augen leuchten, als er sagt, und um Carlos Sastre, der Spanier, ja. gewinnt die Tour de France. Und Gabel und, und Lenker und solche Sachen von 3T.
0: Was für eine Genugtuung. Ja, und vor allem war das auch natürlich ein war das natürlich für ihn auch rein geschäftlich ein voller Erfolg, weil die ja. Leute das im Fernsehen und seine Marker ja, ja. und seine Produkte wurden ja, ja, gekauft. Welcher,
2: ne? welcher Podcast-Zuhörer denkt sich jetzt aus, ich habe dieses Steckenpferd, ich gebe alle meine Energie rein, ich will, dass das ein Erfolg ja. wird, welches Produkt es auch immer ist. Oder ein Musiker, der das erste Mal seinen Song im Radio hat. Ja, ja. ja, und dann jetzt in dem Fall war es jetzt, er sieht, die, der Tour de France-Sieger hat meine Produkte. Damit, und da achte ich
0: ja, das ja, Leuchten klar. in
2: seinen Augen ja. und dieser, dieser berechtigte Stolz ja. freut mich ja.
0: Naja, viele von euch werden so ein 3T-Produkt sicherlich irgendwo schon mal gehabt haben, irgendeine <lacht> Sattelstütze oder sonst wie. Und mich hat 3T vorbaumäßig, glaube ich, verfolgt mich jetzt schon auch seit fünf <lacht> bis zehn Jahren. Ja. Und das und ist, äh, die machen super Produkte, ist noch nie. Und wir, wir durften ja dann auch einmal oben gucken, wie das Ganze getestet wird.
2: Auch sehr interessant, wie die Produkte am Limit getestet werden. Ja. Wir hatten jetzt ja auch mal diese Diskussion, Rahmenbruch und etc. Und naja, ja, das ist der
0: Pinarello-Rahmen bei der Tour de France. Und
2: äh, jetzt werdet ihr in den, in den Videos, die wir produzieren für YouTube, weiß nicht wann die dann live gehen, auch mal sehen, wie so ein Rahmen als Testrahmen durchläuft. Sehr schön. Dann haben ja, wir die ja, Produktion noch. gesehen, wie eine... Carbon-Kurbel von Hand gemacht wird, das ist sicherlich auch ein ja. sehr interessantes Also da haben wir einen
0: eigenen ausführlichen Film drüber gemacht und wir durften sehr, sehr viel filmen. Es waren nur so zwei, drei carbon -Teile, die sie zur Seite gelegt haben und das Pressen selber ist so ein Prozess, den ja. sie nicht äh, zeigen wollen.
2: Wir waren jedenfalls komplett da, aber
0: also es ist sie schon. Nicht also ihr werdet, ihr werdet, na, ihr werdet viel, ihr werdet viel sehen. Was wichtig ist, dass halt diese, diese Geheimnisse nicht, nicht nach außen treten, die, die sie, weil know -how. letztendlich dieses Know-how wurde ja in Deutschland ja,
2: eingekauft. Genau mit THM. Genau. Wer das nicht weiß, also weil der René hat dann auch äh, bei, ist bei, 3D, bei THM eingestiegen. Wie die Verhältnisse da kauftechnisch sind, habe ich gar nicht Nee, ich Weise auch nicht. Ja. Aber ihr kennt vielleicht THM mit den berühmten Klavikularkurbeln und mit vielen Tuningteilen ja. und. Und, ähm, die sitzen nach wie vor in Deutschland und die äh, Leute, die Ingenieure und auch die Techniker, die die Sachen gemacht haben, wurden dort angelernt. Das finde ich ja. auch interessant.
0: Also das ist äh, dieser Produktionsprozess, den wir da gestern gesehen haben. Und wie gesagt, ich verspreche euch, das Video ist nicht langweilig, weil wir mussten nur ganz, ganz wenig nicht zeigen, aber wir konnten ganz viel zeigen, wo man dann wirklich sieht, wie die verschiedenen Layer sind. Und ein Augenöffner für mich war auch, dass wir ja... Dass ich die, das, das Carbon ist ja eigentlich so wie so ein Baumwollstoff, den man einfach von so einer Rolle runterzieht. Ne?
2: Ich kenne das schon länger, aber für <lacht> dich, ich habe mich gefreut. Ich
0: habe das ja noch nie so, so, so live gesehen. Das heißt, es ist eigentlich, du kaufst so eine, so eine große Rolle wie, und, und nimmst so, wie, als wenn du irgendwo so einen ja. Stoffladen gehst, schneidest du so eine Bahn <lacht> ab und dann schneidest du so ein bisschen aus, was du haben willst. Und die unterschiedlichen Qualitäten, die waren mir so gar nicht bewusst. Das heißt, es gibt so ein ganz fein gewebtes Carbon, was auch dann letztendlich, wo dann der Stoff auch dreimal dünner ist als bei einem grobgewebten. Und der, ich weiß jetzt nicht, was das wie vielfache der kostet, aber... Hey, wir hatten
2: jetzt zwei, zwei Rollen,
0: das haben wir für euch in dem Video schon vorbereitet.
2: Ich gehe jetzt im Podcast mal drauf an. Also wir haben jetzt so, ihr müsst euch das vorstellen, wie so eine Garnrolle. Ja. Hier die rechte Garnrolle, hier die linke Garnrolle. Und der Enrique, der uns da betreut hat, der sagte, naja, weil ihr ja immer fragt nach Geld. Rechts ein Kilo Carbon in der Hand... Rohstoffpreis 18 Euro, also pro 1 Kilogramm. pro Kilogramm, ja. linke Hand, eine Carbonfaser und sie sind beide schwarz, ja. Einkaufspreis 500 Euro ja. und dann wird, mal, wird ja auch mal klar, aber ich habe doch das gleiche in der Hand, das ist doch beide schwarz, rechts und links. Das ist ganz, ja. ganz nett. Das also ich habe mich sofort, so erklären, aber, aber.
0: ich habe mich halt sofort erinnert an die vielen YouTube-Fragen. Ja, wie kann man denn 3.000 Euro für einen Rahmen verlangen? <lacht> oder oder sogar? Oder was auch immer. Ne? Und warum kostet kann, ich kriege doch da den Rahmen für anderthalbtausend Euro? Ja, das, Und das das, wir hier nicht alles das war für mich das war für mich aber ein Augenöffner. Wir haben zwei verschiedene Stoffe. Der eine ist etwas dicker, etwas gröber. Genauso stabil, wahrscheinlich ein bisschen schwerer, aber ein bisschen leichter zu verarbeiten, weil der Dünnere, um die gleiche Dicke herzukriegen, ja muss ich ja drei Lagen ver verbauen. ja weißt ne? du. Am Ende des Tages. Und dann, äh, dann, dann, dann habe ich, hab ich, hab ich für mich selber jetzt, weil man redet immer über Carbon Layering und sonst wie und das ist da ein bisschen komplizierter, deswegen ist der Rahmen aber ich habe es jetzt verstanden.
2: Schön.
0: Hast du gemeldet
2: in dem Video viel darüber?
0: Genau, ja, wo ja, ich dann ich wirklich sage, okay, na klar, die Lagen muss ja auch einer kleben und so weiter und das war ein ganz, ganz offenes Wort von dem, von dem Enrique und René auch. Das kompliziertere Produkt ist dann leichter, hat mehr Arbeit gekostet, aber die Marge, also die Verdienstspanne ist die gleiche. Er sagt, es ist nicht so, dass wir bei den Teuren mehr verdienen als bei den Wenigen, weil das war tatsächlich mal ein Vorwurf, das den ich bei YouTube mal zwischen den Zeilen rausgelesen habe.
2: Aber das, das fand ich wirklich, wirklich, das fand ich ist ein ganz wichtiger Punkt für erklärt. mich. Ja, das ja. heißt,
0: dass du jetzt, nur
2: weil der Rahmen jetzt das Dreifache kostet als so ein, so ein Billigprodukt, ja. Ähm, sich die hier die, die Taschen dann tierisch voll machen. Der, der Rohstoff ist auch teurer und die Arbeitszeit, die reinfließt. Die Einfach, ist weil man länger dran sitzt. Ja. Also fand ich, äh, und das war auf eine sehr charmante Art, nicht werbewirksam, hier ist kein Sponsoring passiert. Wir sind ja. nur eingeladen worden, das alles uns anzugucken und zu beurteilen. Wir können hier frei reden. Man hat ja, uns ja. nichts. Man hat uns nicht
0: irgendwie <lacht> wir haben unser Hotel selber bezahlt. Wir haben unser, also unser noch Hotel selber bezahlt. Da legen wir auch
2: sehr viel Wert drauf. Auch dieser Podcast findet jetzt zwar im Hause von 3T statt, aber weil ja. wir den jetzt hier mobil nutzen wollten. Wir reden ja auch über Pedale noch heute. Ja, ja. Aber ähm, das ist uns wichtig.
0: Genau, also wie gesagt, und das, was, was, was René halt versucht hier, eine Produktion, und das ist mit der Kurbel, ist die Kurbel ist jetzt der erste Schritt, da verrät man jetzt auch nicht so viel, dass da sicherlich noch was kommen wird.
2: Aber bitte jetzt vor ähm, die Kurbel die, ist der erste Schritt, Das, das heißt, made in Italy.
0: Komplett made in Italy. Das ja. heißt, ihr werdet sehen, wie das Ganze hier zusammengefügt wird, gebacken wird und dann die fertige Kurbel kommt und mal gucken, was noch so kommt. Und
2: hier das Engineering und auch die, die Leute kennenzulernen, die an der Produktentwicklung sind, das war eine Bereicherung für uns, ja. denke
0: ich. Ja, und man, ihr seht es vielleicht auch, ihr habt ja vielleicht auch, wenn man das so verfolgt, 3T hat, jetzt auch, hat ja auch wieder einen tollen Laufradsatz jetzt auf den Markt gebracht. Die
2: Laufrats machen schon gute Sachen. Und ihr werdet in einem Video auch mal sehen, wie so ein Laufradsatz zum Dauertest unterzogen ja. wird. Da können wir jetzt cool. nicht alles, das ja. war auch sehr cool. Haben also viel. Äh, genau. Das heißt, heute ist der Podcast dran und natürlich <lacht> eine kleine Ausfahrt in der Gegend ja. von Bergamo. Ja,
0: wir dürfen die einmal noch mal ein bisschen gucken. Also Bergamo, ich war gestern hier mal laufen. Schon, schon eine schöne Stadt, das ähm, muss man schon sagen. Gegend und, und Ausfahrten, ich, äh, da haben wir gestern
2: Abend noch drüber geredet, es wird ja auch eine Veranstaltung gemacht. Ja, Nach ja. Der Größe hast du den Namen auf dem Schirm, wie das heißt? Ja, Gero Boom, aber ich bin ja gar nicht hier der Alkoholiker im Team, ich weiß auch gar nicht, wie das genau ausgesprochen ja. wird. Die Leute, die Weinkenner sind, die wissen das dann, das ist eine Bezeichnung für eine Größe einer Weinflasche, nämlich die 3 Liter Flasche. Hm. Also diese Veranstaltung, Sie haben, ich sage es bestimmt falsch, Gervo Bohm, <lacht> ist die Bezeichnung hier für eine 3 Liter ähm, äh, Weinflasche und das ist ein Gravel-Event, was hier in der Nähe von Bergamo äh, stattfindet, da sind wir schon wieder eingeladen, aber es ist auch 300 Kilometer auf Gravel, ich kann es nicht oder vielleicht fange ich dann morgen an, dafür ja, eisern ja. zu trainieren. Ähm, dafür sollten wir vielleicht auch mal hier positiv Werbung machen. Die wird also ja, Das Bayern nennt gehen.
0: sich, das steht hier tatsächlich auf einem dieser Bilder. Fran, Franciaco, Corto Bike Festival. Wir können also so schlecht Italienisch. Ja, wir gucken mal. Wir, wir werden mal einen Link, ein Link, in die, Link in die Show glaube, notes es machen.
2: 22. September dieses Jahr findet es statt. Ihr könnt Natürlich auf eine kürzere Strecke fahren, 150 Kilometer. Ja, aber der Witz, ist,
0: der Witz ist, es gibt 75 Milliliter, äh, 75, 75. 750 Milliliter Flaschen Wein, es gibt 1,5 Liter Flaschen Wein, es gibt eine 3 Liter Flasche Wein. Und danach sind die Stre Strecken bemessen. Das ja. heißt, du fährst 75 Kilometer, 150 oder 300. Und jetzt
2: packen wir den Insider von dem <lacht> abendlichen,
0: äh, wo wir natürlich den René komplett
2: drauf ja, ja Jetzt für euch, äh, ein Insider beim Abendessen. Diese 300 Kilometer Gravel-Strecken, der, der soll als weltweite Serie ausgebaut werden. Ja, er
0: hat, glaube ich, sechs Standorte schon so. gemacht. Auch Übrigens auch in Deutschland,
2: in der Sächsischen Schweiz. Irgendwie, da muss pass, auf, mal, pass auf, pass ja. auf. Die Story ist ja, jetzt wisst ihr ja, also 6 x 300 Kilometer Gravel verteilt auf dieser Welt und der René hat gesagt, derjenige, der alle sechs Strecken der erste, sechs, der, erste der erste, der sechs mal 300 Kilometer gefahren ist, wird von ihm eine hausgemachte 18 Liter Flasche Wein <lacht> äh, bekommen. Genau. Also, Irgendein lokaler Wein ist das euch hier. Jetzt ne? zu euch. Ich habe <lacht> euch hier gesagt. René hat es gestern beim Abendessen gesagt. Also,
0: also der Erste. Und es ist ihm egal, ob das jetzt fünf Jahre dauert. Ne? Aber jetzt muss der Erste sein.
2: Nee, es kann auch der zweite sein. Ich schaffe das ja nicht als erster oder zweiter. Das ist, ich,
0: ich Na doch, er hat gesagt, nur der, nur der, der als erstes alle sechs Rennen fahrt. Hat, hat, so, hat er so gesagt, so habe ich es verstanden. Nee, nee, das habe ich anders verstanden. Ich will auch diese 18 Minuten Ja, ja, ja wir gucken mal. Ob ich
2: sie gar nicht
0: trinken. Ja, ich muss mal gucken. Also es hört sich super interessant an, vielleicht schaffen wir es ja dann, oder du oder ich, ich muss, ich muss mal gucken, ob ich das Termin nicht das überhaupt schaffe. Aber eigentlich hätte ich Bock drauf. Das ja, ist auch tatsächlich. Auch, ich und, und, ich will auch tatsächlich nochmal googeln, wo das in dieser sächsischen Schweiz ist, weil das ist ja zumindest mal näher ran, wo man vielleicht mal auch mal so eine Tagestour, so eine Wochenendtour mal eben hin und zurück fahren kann, weil es hört sich, hört sich cool an. Also, sie haben auch Verpflegung dann unterwegs, wollen auch, auch gute Verpflegung und ja, die ja, Organisation. Die ja 300, 400 Starter wohl im letzten, nee, 400 Starter im letzten Jahr gewesen, zu 70, 75 Prozent Italiener, aber es kommen auch schon viele aus Europa angereist. Und das ist auch tatsächlich was, das haben wir auch gestern Abend besprochen, diese Gravel-Events in Deutschland fehlen uns noch komplett. ne?
2: Aber das kommt immer mehr und kommt immer mehr. Also es gibt so ein paar... ist schon sehr weit dabei, ja. Italien ist auch sehr weit dabei mit Gravel-Events. Ähm, haben wir übrigens
0: auch gesprochen, also Podcast wird schon wieder drei Stunden lang, aber das müssen wir auch nochmal erwähnen. Wir haben auch gesprochen mit dem. Mit wie heißt er, hieß er jetzt? Andrea, genau, der dann uns erzählt hat, naja, diese Gran Fondo-Geschichte ist ja in Italien... Ach nee, das war Eddie. Eddie. Die Gran Fondo-Geschichte war ja auch so groß hier in, in, in Italien. Ne? Das Gran Fondo... Ich weiß nicht, ob das so ein Fachbegriff ist oder sogar ein Markenname. Das heißt, das sind diese ganz langen, langen Rennen hier. Und er meinte, das nimmt so dermaßen ab, weil die, weil die Leute so satt sind, da diese, 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 diese Rennen zu fahren. Na jetzt müssen wir ja
2: aufpassen. Wir haben ja sicherlich auch viele Zuhörer, die das lieben und die in solchen Rennen aufgehen und sagen, ich finde ja. das super, mit einem 42er-Schnitt da rumzunageln und ein Rennen zu fahren. Verteufeln wollen wir es auch. Nein, nein. Er hat halt nur gesagt, dass viele, viele Leute davon wieder Abstand nehmen und die Zahlen minimal rückläufig sind, weil die Leute Richtung Gravel gegangen sind, genau. sagen ich nehme lieber an einem Gravel Event teil.
0: Also das, das äh, der, 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 die Kernaussage, die ich gesehen habe, war, wir sind heute alle irgendwo im Wettbewerb. Das heißt, wir haben einen stressigen Job, stehen vielleicht im Wettbewerb mit anderen Leuten, kommen abends nach Hause, machen unsere kleine Abendausfahrt. Und die wird schon zum Wettbewerb, und genauso hat er es auch gesagt, weil ja schon die Strava-Segmente.
1: Genau.
0: Ne? Und die Leute gucken zu, ich fahr, kann ich ja nicht spazieren fahren und so weiter. Das heißt, man steht schon, schon bei den normalen Ausfahrten im Wettbewerb. Genau. Und dann fährt man noch zu den Wettbewerben am Wochenende, wo es auch nur darum geht, um die beste Zeit. Und dann ich Wann mich,
2: kommen wir denn mal zur Ruhe? Genau, und dann habe
0: ich mich wiedererkannt ein bisschen, weil ich ja auch. Gut, ich mache auch noch Triathlon-Wettbewerbe und so weiter. Ja. Und, aber ich weiß noch, wie ich beim Alp-Extrem, wie geil ich das fand, dass das kein Wettbewerb war. Genau. Und da bin ich gefahren, da hatten wir Spaß, da haben wir uns auch ans Limit gefahren und mit der Hitze und sonst wie. Wie toll ich das fand, dass das kein Ötztaler war, wo alle nur, oh, ich muss unbedingt unter 10 Stunden finishen oder unter 8 oder unter 9. Das hat überhaupt gar keinen interessiert. Und das heißt, da scheint irgendwo so ein Gegentrend weil zumindest, gut, ich werde jetzt auch älter, vielleicht bin, ist es auch das Alter, vielleicht ein 30-Jähriger sagt, ja, gib Kelle, ich will hier der Schnellste sein. Aber ich erkenne irgendwo diesen Gegentrend und der ist ja auch jetzt mit diesem Gravel, kommt der ja auch, wo man sagt, okay, wir, wir gehen mal wieder ein bisschen mit der Geschwindigkeit runter und wir machen, haben einfach Spaß beim Radfahren. Und das, da nehmen wir auch wieder das Interview von Gérard Ruhm, was wir mal äh, besprochen haben. Und witzigerweise noch eine kleine Anekdote, wie das auch hier, wie, 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 wie das... das 3T Exploro war das erste Gravel Bike, wo dicke Reifen passen, reinpassen. Zumindest. Sorry, ist der Knaller, ja. wo der René gesagt
2: hatte, ein, ein Redakteur hat ihm dann einer deutschen bekannten. Ja, und er wollte dann, vor der Kamera nicht sagen, dass es wollte, die Tour war. Nein, nein, nein. <lacht> er, er wollte was Ingo, schneidet das vor. Also, er wollte vor der Kamera nicht sagen, welcher Redakteur es war und welche ja, Zeitung es war, aber belassen wir das auch bitte. <lacht> und der hat ihm, als das Exploro vorgestellt wurde mit den breiten Reifen, der hat gesagt: Ja, nice. Spike, sehr schön, aber so richtig Zukunft, wer braucht so Das gerade? ist doch die Nische der Nische. Die Nische der Nische und so richtig Zukunft hat sowas wahrscheinlich nicht. Ja. Der dann letztes Jahr zu ihm kam und sagte, ich möchte mich bei dir entschuldigen habe mich so gehört ja. Dass ich so falsch schlage, hätte ich selber nicht gedacht. Und ich möchte mich bei dir entschuldigen, ist eine tolle Geste wiederum. Ja. Jetzt dürfte man ja vielleicht sagen, welcher Redakteur es ist, aber wir halten uns nee, an, an die Den Namen Spielregeln. des Redakteurs haben wir gar nicht. Wir, wir halten Spiel. uns an die Spielregeln. Und der René war aber auch wieder, wo, wo das wieder so ein leuchtender Moment in seinem Gesicht war, wo er sagte, na siehst du
0: mal. Ja. Der hat tatsächlich gesagt, ich habe mich geirrt. Das ist das perfekte Rad für 95% aller Leute. Und das
2: ist eine Aussage, die es...
1: Ähm,
0: und das geht... Das ist krass. Und das ist ja was, was wir leben, was wir immer wieder erleben, auch mit unseren Kunden erleben, die sagen, ja geil, hätte ich, das, ich, das, hätte ich so ein Rad vor zehn Jahren schon gehabt. Und ein gutes Beispiel, Ingo, ein gutes Beispiel sind wir ja selber auch. Ja, und ja. Wir sind, ich fahre
2: jetzt wahrscheinlich das 25. oder mehrmal nach La Palma. Ich war bis auf ein einziges Mal war ich nämlich Mountainbike auf La Palma, ja. wo ich einen schweren Unfall hatte. Dann hatte ich das Mountainbike mal mitgenommen nach La Palma, weil ich nicht richtig anders konnte. Ansonsten war ich in La Palma nur mit Rennrad. Das heißt, ich berichte ja auch davon, wie mein Leben war. Und ich war auch in der zweiten Bundesliga Triathlon unterwegs und all diese Sachen habe ich erlebt. Und auch du und auch Olaf und auch Tore und auch Klaus und, und Ingo. Also ähm, wir waren alle mit Rennrädern auf La Palma unterwegs. Ja und haben jetzt zum ersten Mal... Aber mit Mountainbike-Pedalen. Mountainbike <lacht> wir kommen ja noch zu dem Thema Pedalen. Aber haben jetzt im Juli schon entschieden, dass wir nächstes Jahr definitiv mit, -Bikes. mit, -Bikes mit breiten Reifen Gravelbikes Einfach mal gucken,
0: ob wir mal was anderes über die Vulkane rum...
2: Und, und mehr wollen wir den Leuten nicht mehr... Wir also es ist Sie tatsächlich... gravel werden. Das und das ist wir
0: so, wir, wir erzählen das euch. Ich hoffe, es ist auch interessant für euch, weil es einfach so Situationen sind, wo man sich selber wiedererkennt und... Und auch diese, dieses, und, und das, das sind so Sachen, die lernt man auch nur, wenn man mit coolen Leuten spricht und sagt: Ja, klar, wir stehen den ganzen Tag im Wettbewerb und das ist der Ausweg. Das Eben nicht ich. im Am Wettbewerb Sonntag Wettbewerb. brauche
2: ich diesen Krieg nicht. Nee, genau. Am Sonntag brauche ich mal frische Luft und Kuchen. Ab und, und zu Laufen. brauche ich
0: diesen Krieg ja trotzdem noch, indem ich dann zum Triathlon drehe, aber ich habe auch so das Gefühl, bei mir ändert sich da jetzt auch was. Und ich komme jetzt auch bald in die Midlife-Crisis, also von daher. Ach, du mal Kommt in den Um ja. Gottes Willen. Da Porsche wird gekauft. Nein. Ich hoffe mal nicht. Ja, bei mir landet das alles, das ganze Geld in Fahrrädern.
2: <lacht> Und Kamera-Equipment.
0: Ja, das kommt noch dazu. Ja, das ist ja. Also, wir, wir machen weiter. Also, die Osmo Action hält jetzt durch. Man muss sie einfach nur auf HD schalten, dann überhitzt sie auch nicht. Wir haben jetzt okay. zumindest, äh, mal hoffe ich. wahrscheinlich geht sie gleich aus. Mal gucken. Gut. Wir kommen jetzt mal zu unserem Thema Pedale.
2: Ah. Wir haben auch noch ein
0: Hauptthema. Heute. Genau. Und äh, wir, wie, wie bist du jetzt auf das Thema gekommen? Weil das stand nicht in meiner Liste.
2: Das ist ganz <lacht> einfach. Kurz bevor ich die Firma am Freitag verlassen habe, äh, kam ein äh, Kunde noch in den Laden. Der hatte tatsächlich, so ist die Story, einen Raum abgeholt. Und er hatte in Magdeburg beruflich zu tun. Und dann muss ich schon mal krass sagen, wegen einem dusseligen Computer von Magdeburg nach Hannover zu fahren, um diesen Rom nun wirklich nicht per Post zu kriegen, sondern persönlich bei uns abzuholen. Respekt. Also ja. das.
0: Nein, der, der, der kommt wegen des weltbesten Computers meinst. Du?
2: <lacht> aber ähm, er kam halt rein und das finden wir super. Wir verschicken viel Ware, aber dass jemand sagt, ich habe zufälligerweise und Magdeburg und Hannover ist auch nicht in der Stunde. Ja, ja das halt ist Kam mal rüber am Freitag und äh, jetzt sind wir ja bei uns in Hannover, ein Laden, der vorwiegend nur Termine vergibt, aber warum ja. Roam kann man
0: natürlich abholen, wenn man den Service
2: anruft und sagt, ich würde gerne Roma Roam abholen, dann kann man ja. natürlich in Roam abholen. Aber also besser
0: vorher anrufen, weil im schlimmsten Fall haben wir keinen da.
2: Jedenfalls hatte ich auch meine Kunden durch und, und äh, war kurz davor Feierabend zu machen und er holt den Roam ab, dann spreche ich ihn an und ich glaube mich erinnern zu können, dass er Kevin hieß, <lacht> er heißt immer noch Kevin. Aber ich habe versprochen, ihn heute zu erwähnen in dem Podcast und Kevin sagte dann, ja, ich finde eure Videos super, ich finde eure Podcast super, toll, aber denkt immer nochmal daran, die Einsteiger haben die banalsten Fragen und denen sind banalste Dinge nicht klar. Und jetzt habe ich ihn gefragt, und was ist zum Beispiel dein Thema, was, was dir nicht so ganz klar ist. Er sagte, ja, ich weiß überhaupt gar nicht, welches die richtigen Klickpedale für mich sind, aber kauft einen Roam. Mit dem ROM war er sich sicher, dass er kaufen will. Da hat er tausende von Videos gesehen, aber bei den Pedalen. Und er ist absoluter Einsteiger. Ja, ja, okay. Was kostet denn ein ROM? 300 Euro? Ja, ja, 350 glaube ich, genau. Das heißt, er weiß schon, welchen teuren Fahrradcomputer er kaufen will. Das finde ich ja auch super interessant, dieses Feedback zu bekommen. Da haben wir viel Informationen den Leuten zur Verfügung gestellt. Er hat darauf gewartet, er holt ihn bei uns ab. Aber mit Pedalen weiß er nicht richtig. Und irgendwie kommt er auch nicht richtig an die Information, ja, welches Pedalsystem ist eigentlich das Richtige für mich. Und dann schwierig. habe ich ihm gesagt, super Idee, ich kann es jetzt nicht sagen, weil ich keine Zeit mehr für dich habe, ich kann es dir nur grob umreißen, aber wir machen einen Podcast, vielleicht machen wir auch noch ein YouTube-Video, wo wir über die unterschiedlichen Pedalsysteme sind, weil wir haben ja auch, natürlich, weil wir lange unterwegs sind, Erfahrung, welches Pedal funktioniert in welcher Situation gut, für dich, für mich, ja. welche Unterschiede Meinung haben wir und erzählen im Podcast darüber. Und jetzt ist es natürlich so, genau. dass die Profis von euch natürlich jetzt vielleicht gelangweilt sind, Vielleicht das trotzdem durchlaufen lassen, aber jetzt kommt der Beginner-Talk. Was gibt es für Pedale? Was machen wir dort?
0: So, das heißt, warum soll ich denn überhaupt Klickpedale fahren? Das
2: ist ja eine ganz banale Antwort, aber wir ja. machen ja das Einsteiger. Ja, ja. Hätte ich ja keine Verbindung zu meinem Pedal, könnte ich ja nur Quadrizepsmuskulatur nutzen, und nach unten treten. Mhm. Ich kann also weder nach hinten eine Zugbewegung machen, da sind wir jetzt schon in Fachbegriffen für den Einsteiger. Also, eine Bewegung nach unten, was ich gerade sagte, ja. was der Oberschenkel, der Quadrizepsmuskel natürlich macht, die, die Bewegung stumpf nach unten, die kann ich ja immer machen. Mhm. Aber die Zugbewegung, ganz wichtig, nicht die Hubbewegung, sondern die Zugbewegung. Das
0: Pedal ist jetzt
2: runtergetreten, jetzt muss es ja irgendwie in den hinteren Bereich, also von vorne nach hinten. Ja.
0: Wenn wir jetzt mal nicht. Also, das kann man sich so vorstellen. Denkt mal nicht an die, 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 die Das Wichtigste oder die beste Umschreibung dessen ist, wenn man sich äh, Hunde-AA vom Fuß abwischt. Diese Hast du Bewegung. mal von mir gelernt, ne? Ne, das habe ich schon in anderen Büchern auch gelesen. Ich okay. wollte jetzt nicht...
2: Aber jetzt denkt ihr mal zurück kurz, wir nehmen mal nicht die Kreisbewegung, ja. sondern damit in, 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 in es in dem, in dem Podcast für euch einfach verständlich ist, wir nehmen ein, ein Viereck, ein Quadrat, dann haben wir eine Seite runter, also die Pedale nach mhm. da unten, dann haben wir eine Seite horizontal, wir denken jetzt hinten. mal kurzfristig nicht in, in, in Rund, sondern ja, ja. In, in vier Schritten. Also runter, Druck, dann nach hinten. Das ist eigentlich die Zugbewegung für, ja. für die Profis von euch, die gerne sagen, meine Zugphase, das ja. ist eigentlich die Zugphase. Ingo hat sie beschrieben mit, ich habe Hundescheiße unterm Fuß. Ja, dann ja. Ich <lacht> weg. Also dieses Wegkratzen nach hinten. Dann haben wir eine Hubbewegung. Das ist dann, wenn ich das Quadrat nach oben gehe. Und dann letztendlich wieder diese Phase nach vorne letztendlich keine schubbewegung aber
0: wieder das jetzt wieder ist Kraft. es doch aber so dass viele denken diese hubbewegung ist die die mich schneller macht dabei habe ich jetzt schon erfahren oder in, in büchern auch gelesen so trainingsbüchern dass die hubbewegung eigentlich dafür da ist wie beim schwimmen arm aus dem wasser entspannen und dann wieder ziehen also, das heißt dieses nach oben ziehen ist wir
2: sortiert Ja. Ja, Entschuldigung, wollte ich wollte nie unterbrechen. Aber dass Sie das nach gehen. oben
0: ziehen ist tatsächlich so, wo man eher sagt, da lasse ich den, die Muskeln ein bisschen hängen und ziehe, ziehe das nicht mehr aktiv nach oben. Ne? Jetzt kommen zwei Sachen hinzu. Wir,
2: wir geben einen Tipp mit Pedalen mit einklicken und wie man pedalieren sollte. Ja. Und für die Einsteiger kommen dann solche Fachbegriffe zum, zum, zum Tragen. Die entscheidenden beiden Phasen, die euch nach vorne bringen, die den Druck aufs Pedal bringen, die euch schneller machen, das sind die Phasen Druckbewegung nach unten und, Zug. Und Zugbewegung, wir nennen sie wieder Wunder am Fuß, dieses Wegkratzen ja. nach hinten, das gibt tatsächlich Druck aufs Pedal, wo ich nach vorne komme. Das macht komme. schnell. Das ja. macht schnell.
0: Insbesondere im Zeitfahren muss man, glaube ich, auch wirklich immer darauf achten, macht die Zugbewegung. Genau. Gibt's Und in dem Augen. Augenblick holst du dir auch so viel Schwung, dass du schon von alleine der Fuß nach oben wieder genau. wandert. Und jetzt
2: ist die, 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 die Schwierigkeit, in dem Moment, du hast ja immer einen Fuß unten, einen Fuß oben. Und wenn ich jetzt diese sogenannte Hubbewegung mir sehr viel Mühe geben wollte, dass ich in der Hubbewegung, also in der Phase hinten hoch, äh, da richtig ziehe, als wenn ich so... Ja, dann vergesse
0: so, ich über dem anderen Bein runterzudrücken. <lacht>
2: wenn ich da ziehe, so ich stelle mir jetzt vor, ich ziehe die Leine vom Rasenmäher oder vom Motor anschmeißen da hoch. Ja, ich habe ein Problem. Ich habe Gegenload auf der anderen ja, ja. Seite. Und wenn ich das nicht hinkriege, zum Beispiel rechts hochzuziehen und auch links praktisch diese Entlastung da, da nicht gegenzudrücken, ja, hm. dann äh, habe ich ein Riesenproblem. Ja. Und da ähm, ist es einfach wichtig zu sagen, konzentrieren wir uns ein bisschen auf die Phase runtertreten, nach ja. hinten treten und versuchen, nicht ein Gegengewicht zu machen bei der Zugphase. Ne? Ja.
0: Und angefangen hat das Ganze ja, dass man früher sich die Füße eingeschnallt hat wirklich richtig mit, mit mit so Riemen fest am Pedal fixiert hat. Damit ist man ja in diese Richtung gegangen und dann kam ja irgendwann diese Geschichte mit den Klickpedalen, wo natürlich auch jeder Anfänger Angst hat. Und ich habe das gerade bei meinem Sohn gesehen. Mein elfjähriger Sohn will Klickpedalen haben. Und ich gesagt, da kannst du nicht. Ne? Kinder fahren eigentlich keine Klickpedalen. Nee. Dann habe ich ihm Und dann musste ich mit ihm üben. Ne? Dann habe ich gesagt, okay, probieren wir mal aus ne? und, und sonst wie. Und das Schlimmste, was das Erste, was jedem passieren wird, was mir auch passiert ist, was jedem passiert ist, du fällst in Zeitlupe um. Du übst das ein paar Mal trocken, 100 Mal rein, 100 Mal raus und dann fährst du los und dann denkst, denkst du ans falsche Bein oder sonst wie. Und dann das ist die größte Angst, die ein Anfänger hat, Das mache ich denn jetzt, jetzt falle ich auch noch um. oben.
2: Ich muss dich einmal noch unterbrechen, damit ich das einmal noch richtig stelle, damit du das ja. verstanden habt mit dem Gegengewicht. Das tritt ja vorwiegend auf, wenn du jetzt rechts runter trittst, dass du links keine Entlastung hast. So ist es konkret richtig. Ja, okay. Den Fehler muss ich einmal jetzt ausbügeln. Ich wollte hier nur nicht entlasten. Achso, ja, ja, okay. Also wenn du rechts runtertrittst, musst du natürlich aufpassen, links dass du links entlastest. Ja, ja, Dass du okay. hast. Das ist Ja, 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 verstanden.
0: Ja, also das, nee, also ist das, das deswegen, diese Angst muss man eigentlich auch nehmen. Stellt euch die am Anfang ganz leicht ein und, und so weiter. Mhm. Übt das 100 Mal an der Häuserwand, dass er nicht umkippen müsst Und, und ich habe es dann auch mit ihm gehört. gesagt: Okay, jetzt machen wir hier Verkehrstraining. Du fährst im Kreis, ich klatsche in die Hände und du klickst aus. Mhm. Solche Sachen ja. halt. Ne? Und das, das ist so etwas. Und, und das geht aber so schnell in Fleisch und Dude, dass nach, nach, nach ein, zwei Ausfahrten hat man, kann man das eigentlich. Puh. Meinst du nicht? Nein,
2: Kinder haben Talent. Aber wenn du als älterer Mensch da einsteigst, das sind ja zwei Ausfahrten.
0: Du weißt jetzt aber auch nicht, ob der Kunde überhaupt schon mal Klickpedalen eingefahren ist? oder? Nein, da sind wir gar nicht, nee, ja. nein, nein,
2: nein. Der ist er noch hat, nie gefahren? Nein, er
1: hat okay. noch keine
2: Klickpedale, er weiß nicht, welche er kaufen soll. Ach, aber warum hat er schon mal ja. abgeholt?
1: Und wir machen aber, das ja auch, ja, ja. er
2: würde dann jetzt wahrscheinlich, wenn der Podcast noch live geht, vielleicht habe ich ja noch Glück, habe ich ihm ja versprochen, dass, wir ja, es fahren, ja. dass er jetzt noch die Woche nutzt und dann erst am Freitag weiß, welche Pedale. ja. ja.
0: <lacht> Okay, also das heißt, und, und, und diese, diese Angst, das mit dem rein rausklicken, da, da sind wir ja aber auch schon, welche Pedale soll ich als Anfänger wählen? Und ich meine, ich habe damals mit so einer Shimano SPD-Mountainbike-Pedale angefangen, weil die einen beidseitigen Einstieg hat und weil man die extrem leicht einstellen kann und extrem leicht auch wieder rauskommt. Und wenn ich mir jetzt so eine Dura-Ace Shimano Off-the-Top oder so eine Look-Pedale richtig mit, mit Dampf angucke, dann muss ich ja schon wirklich wissen, welche Bewegung ich genau mache und, und, und auch mit Kraft da geht. Dagegen drücken.
2: Jetzt würde ich, würde ich in der konkreten Beratung einsteigen, welche Pedale brauche ich für welches Fahrrad. Ja. Und dann würde ich aber nochmal einsteigen für unsichere Leute. Okay. Das würde ich trennen. Also nehmen wir vielleicht einmal kurz den Rennradfahrer.
0: Also dann würde ich jetzt aber erstmal sagen, es gibt eigentlich grob gesagt zwei Arten von Klickpedalen. Ja. Einmal die mountainbike Schlamm, Offroad, Cross und sonst wie geeignete Klickpedale und ja. dann die Klickpedale, die wirklich nur für Rennrad, Straße, Asphalt und so, möglichst ja. keinen Dreck, Triathlon und so weiter geeignet ist. Das Richtig. heißt, wir haben, im Grunde stehen wir ja schon mal vor einer 50-50 Entscheidung, welche der beiden nehme ich, ja. weil du kannst zwar die Roadpedale, ist nicht wirklich empfehlenswert, um sie im Gelände zu nutzen, aber umgekehrt, die Mountainbike-Pedale macht auch nicht wirklich und da gibt es auch Tests bei YouTube schon die macht dich auch nicht wirklich viel langsamer, wenn du sie auf dem Rennrad benutzt. Da kommen wir
2: aber konkret zu. Ja, das das heißt, hast du richtig gesagt. Das ist, das ist zwei Welten.
0: die Weiche. Ne? Welche nehme ich?
2: Ganz klar. Welche Weiche totaler Quatsch ist, die können wir jetzt schon sagen. Das sind Rennradpedale an Gravelbikes, an Mountainbikes und garantiert an Downhillbikes. bikes ist die falsche Antwort. Ja.
0: Ja? Also Downhillbikes klickt man gar nicht ein. Ne? Nein, das ist, das ist ja, also eine andere Kategorie. Genau.
2: Okay. Also hätten wir jetzt die, und das machen wir tatsächlich, also hättet ihr jetzt die, die Idee, ihr wollt natürlich wirklich berg runter fahren und müsst auch viel springen und auch
0: äh, nicht dann in dem Sprung, im schlimmsten Fall, wenn ja, dem Rad, Rad wollen, dann
2: ist das das sogenannte Flat Paddle, also ja. nicht einklicken.
0: Die haben dann oft so kleine Nägelchen drunter, damit ja. man nicht abrutscht und da, trägt Nägel ist man da gut. und da trägt man ja auch so spezielle <lacht> Mountainbike mhm. Schuhe, die so weich mhm. unten sind, dass man da wirklich auch Ich glaube, hat. dass
2: die Mehrheit unserer Kundschaft nicht Flat nee, unten genau. sind, deswegen haben wir es jetzt nur angesprochen, aber mit einklicken. Aber es ja gehört mit dazu. Genau. Es gehört damit dazu. Und, und, und wenn ich die Auswahl klar definieren kann, dass ich nicht mit meinem Schuh gehen muss, dass ich mir ein Rennrad gekauft habe. Nur Asphalt fahren. Nur meine Idee ist, ich fahre zu Asphalt, Hause los und komme wieder Hause an. Los, ich komme zu Hause wieder an. Ich habe nicht vor, lange, ich habe nicht vor lange Spaziergänge im Biergarten zu machen. Ich muss auch am Berg äh, nicht schieben. Ich bin ein leistungsfähiger Fahrer, der sicherlich auch bei 10% fahren kann. Das heißt, ich komme nicht sofort in dieser Panik, oh, ich muss jetzt bei 8% das Fahrrad hochschieben, sondern dass ich das schon glaube, dass ich das bewältigen kann und dass ich auch gar kein Typ für einen Feldweg bin und all das nicht bin und ein Rennrad mir kaufen will, dann macht die Anschaffung eines Rennradpedals auch am meisten Sinn. Ja. Und dann ist es natürlich auch gut, dass ich nicht, wie du es jetzt geschrieben hast, Wäre meine Meinung, dann ist es wirklich auch nicht sinnvoll, jetzt noch ein Mountainbike-Pedal zu kaufen, weil ich mit dem Mountainbike-Pedal das Ein- und Ausklicken leichter lernen kann. Und warum empfehle ich euch, das nicht zu machen? Weil es geht einfach viel Geld über die Wupper. Ihr kauft ja, ja. ein Mountainbike-Pedal. Der ja, müsst einen einen Mountainbike-Schuh noch dazu kaufen. 60 Euro ja, ja. Ein Mountainbike-Schuh, der verschlingt die nächsten mindestens 100 Euro. Das heißt,
0: man und, und das, denn, denn Rennradpedale lassen sich ja auch normalerweise und einsteigen.
2: Und dann wäre meine Empfehlung auch ein einfaches Rennradpedal. Der kostet dann auch irgendwo um die 50 Euro. Oder in der Preisklasse, ja. Preisklasse, wo ihr einsteigen kann. steigt ihr dann ein. Und dann gebe ich euch auch wirklich die Gewissheit, man muss ein bisschen mehr... Zeit investieren, das zu lernen. Ein Rennradpedalsystem zu lernen ist etwas schwieriger als ein Mountainbike-System, aber ihr werdet das hinkriegen und ich äh, würde sagen, kein Geld verschwenden. Wenn das, wenn das klar ist, dann kauft euch vielleicht lieber den besseren Schuh. Das Pedal ist nicht so ganz so dramatisch wichtig, da jetzt statt 50 oder 60 100 Euro auszugeben für ein Pedal, aber ein guter Schuh den merkt er schon, dass ja, ja. der Schuh in sich von der Passform besser Wenn dann die Füße
0: einschlafen, ist auch nicht wirklich gut. Also ne, genau, deswegen. Pedalsystem,
2: da kommt es vielleicht auch nicht darauf an, dass es das super leichteste Pedal wird oder ja. eben auch nicht.
0: Aber es ist, ist schon so, dass Rennradpedale doch schon schneller und steifer und ein bisschen fester am Schuh Was sitzen. Was macht
2: denn das Rennradpedal jetzt anders zum Mountainbike? Ja. Also das Rennradpedal hat in der Regel ja nur einen einseitigen Einstieg. Deswegen ja auch die Aussage, es ist nicht so einfach zu lernen wie ein maul Man Podcast muss zumindest sehen. schon
0: mal die richtige Seite finden, wo man, man eigentlich außer geht. jetzt bei Speedplay, aber sonst schon. Kommen wir ja zu, aber ja.
2: in der Regel nehmen wir mal die beiden größten Player, wir müssen ja Namen nennen, das ist die Firma Look und das ist die Firma Shimano im Pedalsektor, das sind die größten Player, es gibt viele andere auch, aber nehmen wir die mal kurz, die haben alle einen einseitigen Einstieg und die Pedale sind dadurch auch flach im Aufbau, weil sie nicht einen zweiseitigen Einstieg brauchen, Sie sind also etwas aerodynamischer und beide dieser Pedale haben einen, das Gegenstück beim Schuh, mit dem man einklippt das nennt sich dann Pedalklied, was du unter den Schuh
0: schraubst. Das ist auch eine große Fläche, das heißt, ich habe eine große Kontaktfläche von meinem ja. Schuh bis... Die ja dann auch ähnlich einer flachen Pedale ist Richtig. und nicht so punktuell ja. ist. Genau. Das ist so, also das, wo wir das
2: Rennradpedal sehen, das Mountainbike-Pedal klassischerweise hat beidseitigen Einstieg. Da gesellt sich dann vielleicht noch der Firma äh, Shimano eigentlich auch wieder Look und Speedplay dazu. Da kommen ja. auch Speedplay auch, auch ins Upper Rennrad, kommen die noch als dritte ja. Marke hinzu. Aber die Systeme haben durchgängig im Mountainbike den beidseitigen Einstieg. Warum ist das so, dass ein beidseitiger Einstieg ist? Weil ich konzentriere mich vielleicht, wenn ich mal kurz ausgeflogen bin aus dem Pedal, nicht wirklich auf mein Pedal. Ich muss mich auf die Strecke mehr konzentrieren genau. und der Fuß von unten, egal wie das Pedal ist. Naja, und das hat den Zeit.
0: ganz praktischen Nutzen auch, dass der Dreck durchfliegen kann. Das ist ja auch einfach, das ist ja tatsächlich so äh, man nicht, nicht ein flaches, flacher Teller, sondern das ist alles, da kann, kann der Deck sozusagen durchrieseln. Genau, und deswegen ist für viele Leute es
2: einfacher, ein, ein mountainbike licksystem zu erlernen, weil es nicht es ist ja egal, auf welcher ja. Seite sich das Pedal befindet und dann findet man das als,
0: als und das Mountainbike system gibt es äh, auch einseitig, dann wenn dann auf der anderen Seite eine normale Pedale ist, wo man mit Straßenschuhen fahren kann, was auch von vielen unserer Gravel Kunden gekauft wird, die sagen also ich, ja ich pendel damit zur Arbeit und ich nehme das Klickpedal. Genau, ich habe ja auch schon gefahren.
2: Genau, ich habe da auch mal so, so ein Pendel E-Bike, ähm, da ist genau so ein System ja. drauf, weil das Pendel E-Bike fahre ich mal mit Fahrrad Mountainbike Schuhen und mal fahre ich auch mit Turnschuhen.
0: Genau. Das heißt, da hat man eine Seite Klick, eine Seite nicht klick, was auch für viele Anfänger auch nicht doof ist, die das Rad vielleicht nochmal ohne Klicks fahren wollen.
2: Aber es gibt nicht eine Seite rennrad ja. und eine Seite Flat pedal nee, das habe ich auch noch nicht gehört. Ja, das,
0: das, das, das Speedplay erlaubt das, indem man zumindest die, die, da kann man so, eine, so, so ein Ding installieren. Das ist ganz witzig. Das kann man ja mal schön machen. Ja.
2: Okay, aber dann hätten wir ja mal kurz angesprochen, dass es die Rennradwelt gibt und die Mountainbike-Welt gibt und dass es ein bisschen <lacht> einfacher zu lernen ist, die mountainbike pedale ja. Äh, äh, zu erlernen. Aber der Einsatzzweck bestimmt ja auch das Pedal. Jetzt haben wir den Rennradfahrer beschrieben, der zu Hause einklickt, fährt eine Stunde, zwei, drei, vier Rennrad, macht allerhöchstens vielleicht mal die Pause an der Tankstelle, um kurz reinzugehen, um sich ein Getränk oder einen Snack zu holen und dann geht er wieder zurück, also eine, eine gehende Distanz von vielleicht 10 Meter, bis er wieder zum Rad ist. Das kann ich mit einem Rennradschuh, der nicht gut zum Gehen geeignet ist, noch bewerkstelligen und warum ist ein Mountainbike-Schuh ein Mountainbike-Schuh? Weil ich ja im Gelände viel mehr gehen muss. No, genau, vor allem kriege
0: ich Matsch unter die Füße.
2: Ja, <lacht> und aber ganz entscheidend ist auch, es gibt dann die verblockte Passage, wo die Steinbrocken im ja. Wege liegt, da muss ich mein Radschulter, muss da rüberklettern, weiterfahren. Oder es gibt die Steigung, die momentan zu matschig ist und das Rad
0: rutscht durch ja. und muss ich dann schieben. Und dann muss der steigen. matschige Schuh muss sich trotzdem wieder einklicken lassen. Genau. Das heißt, die Glied sind ja auch viel, viel kleiner. Die sind deshalb so kleiner, damit der Dreck auch mal eben einmal runterklacken und dann geht der Dreck genau. runter. Und also, wenn
2: ihr also Gravel und, und Gravel zählt auch dazu, das kann euch beim Gravel natürlich auch passieren, ja. wenn ihr jetzt von dem klassischen schottrigen Feldweg dann abweicht und sagt, ich nutze mein Gravelrad auch für die. Waldautobahnen, die Waldwege und der nächste Step, ich nehme es ein bisschen als Mountainbike-Ersatz. In der Regel ist bei Gravel der Mountainbike-Schuh im Einsatz. Ja. Ja, jetzt gibt es von Shimano den nächsten extra Gravel-Schuh. den genannt? Ja. Und von der Erfahrung dürfen wir euch berichten. Wir haben ja gerade über unsere Insel La Palma gesprochen. Wir sind früher immer mit Rennradschuhen auf der Palma unterwegs gewesen und da wir ja nicht nur älter werden, sondern auch bequemer werden und sagen, wir trinken auch da nochmal einen zweiten Orangensaft und gehen mhm. auch nochmal da ein bisschen mal gucken und machen... wir ja, ja,
0: machen viele Fotos und gehen dann doch zu. mal zum Aussichtspunkt über, über so ein bisschen Schottrich, wo wir genau. dann das Rad geschoben haben.
2: Genau, dann ist genau das Gegenteil. Wir gehen nicht zehn Meter in die Tankstelle rein, sondern und wir gehen dann auch während unserer Radfahrt auch ein bisschen auf Explore-Tour und ja. wir gehen ein bisschen mehr haben wir jetzt alle auf Major auf La Palma auf Mountainbike Schuhe umgestellt und ein Mountainbike Pedal. Wobei wir ja Rennräder nutzen. Hm. Also die Kombination ist dann wieder ganz normal. Genau.
0: Das heißt, das ist so tatsächlich für jemanden, der nicht competitive ist und wo ich bin, mit, ich bin mit Rennradschuhen, also das es geht schon so weit, dass ich im Winter mit mit zu fahren mache ich auch schon nicht auch nicht auf dem Rennrad. Ich habe das einmal gemacht <lacht> mit mein, ich fahre Speedplay und das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Ne? Man fährt die ganze Zeit natürlich Asphalt mit dem Renner, klar. Und dann muss man mal pinkeln, stellt sich so schön in den, den Rasen rein und denkt, er ist, ja, ist ja trocken. War aber nicht. Danach habe ich schön mit dem Stock versucht, irgendwie diese ganze Peke aus meinem Pedal wieder rauszuziehen, damit ich mich auch wieder einklicken kann. Ne? Also das heißt, im Winter oder bei schlechten Witterungsverhältnissen auch immer wieder, also wenn ihr euch einen Winterschuh anschafft, schafft euch den als Mountainbike an und wechselt lieber einmal im Herbst die Pedale, ne? Denkt immer
2: daran, wenn ihr die Pedale wechselt. Und jetzt würde ich noch ein paar, also ich glaube, das mit den Pedalen haben wir jetzt eigentlich schon
0: so gut drüber gemacht. Genau. Ich würde
2: jetzt noch ein paar Tipps vom Bikefitter hier mit rein, reingeben, wenn
0: es Ja, wir machen jetzt die Bikefitting-Tipps und danach gehen wir nochmal auf die Marken ein, die wir fahren, genau. wo wir Erfahrung
2: haben. Und ich würde noch mal kurz, weil du gerade gesagt hast, im Winter schraubst du das andere Pedal dran. Dann kommt der erste Tipp natürlich, wenn ihr im Sommer mit einem Rennradpedal auf eurem Rennrad oder notfalls auf dem Gravelbike unterwegs seid und dann im Prinzip ein flaches Pedal habt und einen sehr flachen Rennradschuh habt und ihr sitzt auf Sitzhöhe XY, nehmen wir jetzt mal an, ihr sitzt auf 74 cm und stellt dann um im Winter auf das Mountainbike-Pedal und den dickeren Mountainbike-Schuh im Winter, weil der ja auch gepolstert ist und auch warm ist, mhm. dass ihr nicht vergesst den Sattel hochzustellen. Mhm. Also ihr könnt nicht den Sattel im Sommer auf 74 cm mit einem flachen Rennradschuh und einem flachen Pedal fahren, und im Winter stellt er den Sattel nicht höher, hat aber einen wesentlich höheren Schuh. Okay. Dann könnte schon sein, dass er wirklich auf 76 cm, 2 cm höher einstellen muss. Oder auf 75
0: cm. Ja, das ist am meisten so ein Zentimeter Sohle, würde ich jetzt denken. Ja, ja. ja,
2: aber das machen ja viele nicht und wir sind im ja. Wir sind nicht in dem Talk, dass das Selbstverständlichkeit ist, sondern wir sind im Anfängertalk. Denkt dran, anderer Schuh, anderes Pedal. Aber
0: das ist natürlich schwer zu messen, wie dick die Sohle ist. Kann man sich denn so ein bisschen, würde ich ja empfehlen, sich dadurch behelfen, dass man tatsächlich diesen Hackentrick macht? Guckt, wie stehe ich auf meiner Pedale nee, mit der Nee, das ja den Hacken nicht. Nee. Na, Vorher-Nachher-Effekt. Mit dem einen Schuh und mit dem anderen dann sehe ich doch zumindest, aber also man sieht nicht die Zentimeter, ne? Also, ihr könnt
2: natürlich gerne ein Bikefitting buchen, wo die beiden ja, ja. Sommer- und Winterkleidung gemessen werden. Der Bikefitter kann das auf einen Millimeter genau messen.
0: Ansonsten das muss man sich sein. annähern, indem man annähern. einfach guckt, genau. ist das jetzt ein Zentimeter? Ja, meistens ist es ein Zentimeter, Mehr als ein Zentimeter wird das schon nicht sein. Aber Aber ein Zentimeter
2: ist es fast immer. Ja, ja, okay. Und das war ja nur ein Hinweis für die ja. Anfänger, dass sie es nicht stumpf ignorieren sollten. Ja. Ja, und die allein das Wissen hilft ja schon.
0: Definitiv. Zumindest mal drüber, drüber nachzudenken. Nachdenken. Und meistens hat man es vielleicht ja auch ein bisschen im Gefühl dann sogar.
1: Mhm.
0: Okay. Und die, die, äh, dann gibt es ja noch Einstellungen hauptsächlich. Das Allerwichtigste ist doch, wie ich den Glied, also das, was ich unterm Schuh schraube, mhm. positioniere. Ja. Und da ist ja einer der wichtigen Punkte, den ganz viele Anfänger machen, die erstmal die Spitze erstmal schön gerade ausstellen.
2: Also, was meinst du mit Spitze geradeaus? Naja, die dass Füße den parallel zum den
0: Genau, dass die Füße sozusagen parallel sind und nicht so, wie sie eigentlich sind. Eigentlich sind ja Füße immer, oder bei vielen immer so ein bisschen, hacken ein bisschen nach innen. Wenn genau, man jetzt, jetzt spazieren geht oder wenn man sich jetzt mal an sich herunterguckt, hinstellt, sind ja die Schu Fußspitzen immer so ein bisschen nach außen.
2: Nee, da, da machst du einen riesigen Fehler.
0: Okay. Ähm, musste ich minimal
2: korrigieren, auf eine nette Art. Aber, nehmen wir, jetzt ist aber viel bei... Bikefitting-Know-how dabei. Ja. Da können wir nicht alles durchackern, aber die wichtigsten Sachen sind, weil du das gerade sagtest, du stehst und guckst an dir runter. Und ich, ich möchte natürlich auch die Leute noch mit was überraschen, wenn sie zum Bikefitting kommen. Denn wenn die das alle gehört haben, konzentrieren <lacht> sie dich jetzt alle, dass sie richtig stehen. Aber wir nehmen jetzt mal den Fall, wir denken uns die Situation. Du gehst durch Bergamo, Ingo, mit mir. Wir reden über Gott und die Welt, über was auch immer, über einen Podcast. Und dann bleibst du stehen vom Schaufenster, was dich interessiert. Ja. Und jetzt gucke
0: ich Ja, ja, das ist mir klar. Das ist die, die Fußposition ist wichtig. Nicht die, die, nicht mich die, die ich mich genau. Nicht, wenn ich jetzt sage, ach, ich stelle mich jetzt mal hin und mache meine Füße. Das ist mir ja, klar. Ich muss unkonzentriert sein. Der
2: Weizfitting-Prozess ja, ja. ist deswegen wichtig dass ich das den Leuten nicht sage, was jetzt passiert. Ja, ja. wenn ich denen sage, dann stellen die sich alle hin, wie bei der Bundeswehr. Ja, ja. Darum geht es ja gar nee, kommt aber folgender Fakt, das hast du jetzt gesagt. Dann werdet ihr sehen, dass sehr viele Menschen dass die Fußstellung wie ein V haben. Das wolltest du, glaube ich, Genau, das wollte ich. Dass der genau. Hacken nach innen ist und die Füße vorne so ein bisschen...
0: Das ist bei, bei, bei den meisten Menschen so, wenn sie es ungewiss sind. Soweit man sich konzentriert, nicht mehr. Das ja. ist klar, ja. Und dann könnt ihr das jetzt ja in eurem Umfeld zu Hause, mit euren
2: Freunden und Familien und wie auch immer Arbeitskollegen selber mal beobachten ja. ab morgen. Ja, ja. Dann werdet ihr merken, dass sehr viele das haben, aber nicht alle. Ja, das
0: ist klar. Und, und der bike
2: der, äh, der nicht anders kann, der ich ja bin, ja. der nicht anders kann, Sieht immer, welche Stellung die Leute beim Fuß haben, weil ich jetzt einfach, ich bin ja drauf getrimmt und geschult. Und es können auch
0: die Füße unterschiedlich und stehen. Die können auch die
2: Füße unterschiedlich stehen. Jetzt gibt es hier diese eine, die bei uns den, den Eurovision ge gewonnen hat. Und wenn du das als Beifitter siehst, die hat genau umgekehrte Füße, äh, Stellen, diese Lena. Aber
0: wie oft, hast, wie oft hast du denn Leute mit umgekehrten Füßen? Selten wahrscheinlich. Ne? Selten. Aber du hast aber sie. Aber
2: jetzt ist der entscheidende Punkt, wir kommen noch zu einem Fehler, den du ja, hast. Ja. Aber da kommen wir noch zu. Aber manchmal hat man den Kunden. Und dann muss das Glied für den eben komplett anders eingestellt werden, mhm. als für den, der diese, die du normal findest, diese leichte Faust. Naja. Hat. Jetzt gibt es einen Fehler, den du in der Denkensweise machst. Und das ist auch okay so, weil dann habe ich Chance, dir den Fehler aufzudecken, weil ich ja der Bikefitter bin. Jetzt stehst du ja vor dem Schaufenster und guckst auf deine Füße. Was hast du denn falsch gemacht in der Planung? Du hast Gewicht auf deinem
1: Fuß. Das
2: heißt, du bist ja nicht, du schwebst ja nicht in der, als wenn du dich auf so einen, so einen Turmabahn hängst ja, und die Füße ja, schweben. Ja. Ich sondern erinnere du mich hast,
0: wieder.
1: <lacht>
2: du erinnerst dich wieder, weil ich habe ja wir schon ein Bike-Fitting gemacht. Ja, 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 ja. Das heißt, das ist schon mal ein ganz gutes Indiz, ja. wie dein Fußgelenk arbeitet, weil du Gewicht drauf gegeben hast. Und ich muss aufpassen, wir sind hier im Anfängertalk. talk ähm, ist euch klar, worum es geht. Ihr steht, ihr habt euer eigenes Körpergewicht und dementsprechend habt ihr euch nicht konzentriert und so ist eure Vorfußstellung. Also eure, mhm. nicht Vorfuß, sondern eure Fußstellung. Entscheidender wäre das ja, wenn ihr euch auf eine Bank, auf, nee, ihr, ihr setzt euch auf eine Mauer und, und auf den Tisch. Ja, ja,
0: genau. Wir
2: brauchen eine Alltagssituation. Ja. Das heißt, die Leute, die ihr jetzt seht beim heißen Sommer, die auf der Mauer sitzen, Walkman, hätte ich fast gesagt, einen Podcast hören, ja, ja. <lacht> Die alte Generation, oder ein Eis oder sich mit jemandem unterhalten, denken nicht über ihre Fußstellung nach. Und wenn ihr die angucken würdet, wie die Füße sind, dann habt ihr wieder viele Leute, wo die Füße so v-förmig sind, Leute, die gerade sind, Leute, die nach innen sind, und am Ende des Tages können wir das jetzt nicht machen, aber im Bikefitting wird das gemacht. Okay. Kann man dann sagen, Füße anheben, Füße senken, deine Tretbewegung simulieren. Und nach dieser Analyse, eigentlich drei Analysen, du stehst, du gehst, mit Körpergewicht, wir gucken uns das an, mhm. dann hast du kein Gewicht auf den Füßen, noch ein Kontrollpunkt und dann bewegst du deine Füße hoch und runter. Nach der nach der Analyse von all diesen Fußbewegungen und Eindrücken entscheidet der Bikefitter oder ihr habt jetzt auch ein Gefühl dafür, sollen er die Schuhe ganz parallel zum Fahrradrahmen sein oder sollen die Hacken leicht nach innen? Was die Mehrheit der Leute braucht, den Hacken leicht nach innen, um eine Frage zu beantworten, ganz parallel oder der Hacken leicht nach außen.
0: Okay.
2: Ja, und das ist letztendlich ein bisschen schwer für, für einen Otto-Normalverbraucher zu sagen, weil man kann jetzt ja auch nicht sagen...
0: Aber das ist auch was, was man beim... Klebekauf beim Fachhändler ja vielleicht auch auf, oder beim, beim, beim Pedalkauf relativ schnell mal gezeigt kriegen kann, ohne ein umfassendes bike zu machen. Ne?
2: Ja, die Realität ist tatsächlich erschreckend und ernüchternd. Okay. Da draußen im, im, im Kauf. Weil theoretisch muss die verkaufende Seite, dein Fachhändler, ein bisschen was verstehen von Anatomie und muss das auch hm. mal theoretisch muss er, jetzt kaufst du einen Schuh, <lacht> wir nehmen eine Situation, also da könnte ich mich äh, erfreuen dran, weil das reproduzierbar ist. Du arbeitest in vielleicht einem großen Laden mit vielleicht nicht top ausgebildeten Verkaufspersonal. Ich will das gar nicht verteufeln, aber da muss Druck auf Erleichterung herrschen. Das muss relativ schnell gehen und dann werden viele Schuhe im Preissektor von 100 Euro verkauft und nicht im Preissektor 200, 300 Euro. Mhm. Dann kann ich mir für diesen Kunden, der dann reinkommt, mir Löcher im Bauch fragt, vielleicht keine halbe Stunde leisten. Oder mein mhm. Chef wird sauer weil ich jetzt eine halbe Stunde den Kunden da irgendwelche Fußanalysen mache und eine Beratung gebe und der kauft in Anführungsstrichen ja nur einen Schuh von 100 Euro, das hm. geht nicht. Okay. Die, die Antwort wäre, doch, das muss gehen, weil es ja was mit der Gesundheit von dem Kunden zu tun ja. hat. Und dann kauft er jetzt vielleicht nur einen Schuh für 100 Euro und du hast nicht den Gewinn eingestrichen, den du kaufen kannst. Vielleicht kauft er aber auch nochmal den Helm und das Fahrrad Ja, kommt vielleicht nochmal noch mal wieder, weil er sich gut geht.
0: beraten gefühlt hat. Ne?
2: Aber dass die verkaufende Seite, die Einzelhändler da draußen jetzt nehme ich nicht uns, aber ich nehme die Mehrheit, vielleicht so nicht tickt. Ich kann es zumindest nachvollziehen und verstehen. Mhm. Und dass natürlich in, den, in der Abteilung, wenn es ja so ein großes Geschäft ist, was eine Abteilung Schuh- und, und Pedalverkauf hat, dann vielleicht auch nicht das Fachpersonal gibt, was es bräuchte gerade in dem Bereich kann ich auch verstehen und nachvollziehen. Hm. Jetzt geben wir hoffentlich ein paar Tipps im Podcast, wo die Leute kostenfreie Informationen <lacht> Aber die Antwort wäre, man müsste eigentlich schon genau analysieren. Muss der Hacken eher nach innen oder her? Ja, nach?
0: vor allem das ist ja auch, und, und das ist ja eins der einfachsten Dinge, wo man dann vielleicht tatsächlich auch selber Hand anlegen kann und die Knieschmerzen, die man vielleicht hatte, vermeiden kann. Ne?
2: Versucht mal ein bisschen rauszukriegen, was ihr für ein, für ein Typ seid. Eher ganz neutral. Ja. Ähm, und... Ähm, ja, damit wäre es eigentlich... Und gut. das ist jetzt das der, der größte so.
0: Fehler oder gibt es noch einen zweiten Fehler, den wir... Ähm das ist
2: erstmal natürlich für die Knie ganz... Jetzt nehmen wir mal diese Lena, hm. die man jetzt nur... Also ich, ich habe sie, hab sie persönlich nicht kennengelernt und auch nicht im Bikefitting gehabt. Diese
0: Meier-Landrot, genau, ja, ich die habe nie auf die Füße geachtet.
2: Nee, das ist, aber dann merkst du, dass der Bikefitter nicht ja, das kann. Okay. Also jetzt... Jetzt könnte man das witzigerweise sagen, ich kann nicht anders, als die jetzt auf die, ja, Kinder, ja, ja. die Beine zu schauen, weil okay. das ist mein Job. Ja, ja. Ich gucke auch dir auf deine Beine. Ja. Und deswegen fällt das nur allein aus, deswegen wollte ich euch erwähnen. Wenn okay. ihr schon wisst, ihr habt die Füße nach innen gedreht, dann sollte die Rad-Einstellung beim Schuh schon, da würde man dann sofort mal einen Bikefitter fitter ja. Das ist die erste Sache und das zweite ist dann jetzt mal was, wo wir die Profis abholen, nicht die, die Beginner und die Einsteiger, damit wir dann wenigstens in dem Podcast noch einen Profi-Tipp haben. Okay. Ja. Jetzt hast du jetzt gefragt, mache ich jetzt ein bisschen mehr den Hacken nach innen, zum Rahmen gerichtet oder nach außen oder ganz neutral. Und dann wolltest du
0: mich jetzt gerade fragen, <lacht> wo soll denn der Fuß hin? Nach vorne genau. oder nach hinten? Und, Und da gibt es ja ganz, es gibt ja mittlerweile sogar Schuhe oder Leute, die, die, die direkt mittig unterm Fuß schon den Klied setzen. So, jetzt, als Sonderfall. jetzt
2: machen wir den Profi-Talk. Jetzt gehe ich erstmal auf einen Fehler einen, den viele Leute haben, der den Anfänger wie den Profi betrifft. Und dann erzähle ich euch noch was Grundlegendes, was sicherlich auch nochmal ganz Interessantes ist, was du gerade besprochen hast. Ja. Also ein eingeklickter Schuh im Pedal. Da muss ich ja irgendwann mal bestimmen, muss ich jetzt eigentlich den Schuh und damit meinen Fuß weiter nach vorne bewegen, Richtung über die Pedalachse oder auf die Pedalachse oder nehme ich den Fuß weiter nach hinten, dass ich das Gefühl habe, ich habe praktisch die Pedalachse eher unter meinen Zehen. Und die Antwort, vorher, nachher verdienen wir nichts mehr mit bike wenn ich das jetzt sage. Ne? Also ich, aber die Wahrheit lag trotzdem an, an, an den Tisch. Die Mehrheit der Leute, die im Verein umfragt, die Leute fragt, die lange in der Radszene sind und auch mal ein paar YouTube-Videos anguckt und so, die werden dann mal gehört haben, dass unter dem Gelenk 1, also nach innen das Gelenk von dem großen C das erste Gelenk, das innere, da sollte die Pedalachse sein.
0: Das ist so... Also das, das, das dicke Gelenk, das heißt, das, was ich mir jetzt hier so... Wenn ich jetzt hier annehme, die Hand nehme, die... Nein, du hast
2: fünf Gelenke, die sind von innen nach außen, durchgezählt, eins, ja. 1, 2, 3, 4, 5. Deswegen sagen wir, das vorderste Gelenk, das dickste Gelenk ja. von dem großen C.
0: Also da, wo man seinen großen C an- und wieder abhebt, ja. der Punkt, genau. und genau. da dann die Mitte. Alles länger, ne? ja. genau.
2: dieser, dieser Punkt, da soll die Pedalachse drunter sein. Das... Kriegt ihr als Antwort von Leuten, die 40 Jahre Rad gefahren sind, die ältere Generation, von den Vereinskollegen? War
0: das denn früher so auch richtig oder war das früher die State of the Art oder wie Ach, hat ja, sich das eigentlich Die waren früher auch richtig. Nein, die Frage ist, ob's da, ob's da, war das früher immer so, dass das für richtig gehalten wurde? Genau. Okay. Das war so die Meinung. Genau. Okay. Ja, genau. Also, weil man es einfach nicht besser wusste genau. oder noch nicht war auch weiter hat analysiert hat. Auch
2: die Junge <lacht> Ich kann nicht als diese blöden Antworten geben. Früher war das die Erkenntnis und man hat gesagt, das ist so richtig. Aber man muss mal vielleicht mal neue Erkenntnisse was revidieren. Müssen wir Und wo kommen
0: die neuen Erkenntnisse her? Kann man das sagen?
2: Naja, es wird ja viel Wissenschaft... Heute kann man ja viel mehr wissenschaftlich untersuchen mit Kraftübertragung, dass es eigentlich gar nicht so ist, dass ich da messbar die meiste Kraftübertragung habe. Und da kommen wir nochmal in banalen Sachen wieder zu. Aber das mache ich den angestellt, sonst überschlage ich mich. Die Kurze, die kurze Info für die Profi-Talks, die dann praktisch sagen, macht das nicht mehr. Okay. Sondern wenn du jetzt fünf Gelenke hast, dann sind die ja nicht auf einer Linie. Die sind ja das innere Gelenk 1, wir nennen es mhm. von 1 bis 5 durch Großer
0: C zum kleinen C ist eine schräge Linie. C ist fünf und Das ist eine ist Linie.
2: Nehmt euch das zu Herzen und probiert es dann wenigstens mal aus, wenn ihr lange unterwegs seid und sagt, Mensch, habe ich jetzt gerade im Podcast gehört. Ich habe genau diese Meinung gehört, wie sie wie sie Dan im Podcast ja. gesagt hat, probiert mal aus, dass euer Fuß weiter über das Pedal nach vorne geht, so dass Gelenk 1 nicht mehr auf der Achse liegt, sondern vor der Achse liegt und mhm. dann kommt letztendlich, wenn du diese fünf Gelenke hast, das mittlere Gelenk, Gelenk 3, das sollte vielleicht mehr auf der Achse
0: liegen. Das heißt, das heißt im Grunde nimmt zwei man einen also, ja, genau. den Querschnitt davor. Den Durchschnitt heißt? vom kleinen zum großen C, davon den Durchschnitt geschehen. als Linie. Okay. Ja,
2: genau. Toll geschrieben. Und dann kommt ihr zu den altbackenen Byte-Twittern, die das vielleicht halt nicht mitgekriegt haben, dass das nicht mehr so gemacht wird. Die sagen das hast du falsch gemacht. Dann sagt ihr, nee, du hast nicht die neuesten Erkenntnisse. <lacht> <lacht> okay, aber probier wobei,
0: wobei es da. Ja. Sicherlich auch Menschen gibt, die sagen, naja, mir passt das so gut, ich habe so dicke Waden oder sonst wie, ich muss das doch so haben, weil es ist ja, gibt ja doch diese individuellen Entscheidungen mhm. oder vom Gefühl, wo man sagt, ich setze mich jetzt über das Bike-Fitting hinweg, weil es sich besser anfühlt oder mich schneller macht. Ja, Und Dann ich gebe ich
2: ein Alltagsbeispiel davon, wo ich das wo, wo ich das auch unterschreibe, was du sagst. Also... Ja, das, was du sagst, hat natürlich Richtigkeit. Ja. Gegen ein persönliches Empfinden, was ich denn besser finde, kann man ja nicht gegen ankämpfen, auch mit keiner, genau. mit keiner wissenschaftlichen Untersuchung. Wenn ich aber nach neuesten Erkenntnissen an etwas neu rangehe und jetzt habe ich den Einsteiger, der jetzt mit der Sache bewegt. Wenn beginnt, dann lade ich den
0: Einstieg ja schon ein zu sagen, beginnen mal ja, mit dem optimalen Punkt, der sozusagen objektiv optimal ist genau. und, und dann Sch kann ich immer noch abweichen. Und ein schönes Beispiel, wie ich mich ja auch selber
2: da zurückholen kann, wo ich sage, ich kann ja nicht, was ich persönlich gut und schlecht finde. Nun habe ich mit 18 meinen Führerschein gemacht und mir hat keiner einen Tipp gegeben, wie ich denn meinen Autositz einzustellen habe. Also ich mhm. sage das mal als Beispiel, was auch eine Realität ist. Und dann stelle ich mir das so ein, wie ich denn meine, wie ich Auto zu fahren. Dann kommt man 20 Jahre später zum ADAC-Sicherheitstraining, weil man mal sagt, ach, jetzt kann ich mir das mal erlauben, ich mache das mal, mhm. kann ja nicht doof sein, dann kriegt es vielleicht zum Geburtstag geschenkt. Dann bist du bei dem ADAC, ich rede ja von mir, ja, ja. dann bist du bei diesem ADAC-Sicherheitstraining und dann sagt der Typ, der der, der Profi-Autofahrer ist, Herr Wiesen, so können Sie ja nicht Auto fahren, Sie sitzen ja viel zu, viel zu weit weg vom Lenkrad. Hm. Also wie man das so kennt, ne? so ein Mantas Ja, ja, so. Ja, ja. Und also so haben Sie in einer kritischen Situation, wenn das Reh auf, auf, auf die Straße fährt oder so, haben Sie wenig Gewalt über einen Lenkrad. Ein Autorennfahrer, ein Rallyefahrer, ein, Rallye ein Formel-1-Pilot braucht das Lenkrad viel näher hm. dran. Sie fahren ja eher wie so ein relaxter Harley-Davidson-Fahrer. Jetzt kommt Folgendes hinzu. Der Profityp vom ADAC-Sicherheitstraining das ist seine Profession, der sagt mir die neuesten Erkenntnisse und auch noch kann das super beweisen. Also der Autofitter. Ja, ist ja der Autofitter. Ein ja. <lacht> gutes Wort. <gutes Morgen. lacht> Autofitter. Und er hat recht, aber ich kann es trotzdem nicht machen.
0: Das okay. bestätigt eigentlich der Ja, großartig. weil du dann uncool aussiehst im Auto. Ne? Du willst natürlich <lacht> weiter so mit... <lacht>
2: Also, der hat natürlich recht. Ich muss also meinen Autositz jetzt, jetzt weiter nach vorne machen. Und er hat auch recht. Ich kann natürlich viel direkter lenken und etc. Ja, ja. Aber natürlich gebe ich ihm recht und ich kann auch beweisen, dass er recht hat und so. Aber wenn ich dann eine lange Autofahrt mache von sechs Stunden, ich kriege die Krise. Mhm. Also, und deswegen kann ich auch verstehen, wenn jemand sagt, der Bikefitter hat recht. Ich habe das ausprobiert für zwei Monate. Das funktioniert für mich gar nicht. Ja, ja. Für die, die neu in die Sache einsteigt, ist es wahrscheinlich gar kein Problem. Ja. Hätte ich von Anfang an, also im Auto um noch nie Rennrad
0: gefahren, dann macht das einfach so ein Vollzug. Ja, da weil in das bei. ja noch nicht anders gewohnt und ist. Und
2: das ist dann zum Beispiel auch, jetzt mache ich nicht so viel Werbung fürs Bikefitting, aber ist euch klar, dass ein gutes professionelles Bikefitting bei ausgebildeten Leuten mit Know-how, ganz wichtig, nicht, mhm. so, nicht so nach dem Motto in dem kleinen Hinterzimmer, der gar nicht weiß, worum es geht, dann könnt ihr auch als Neuling und Einsteiger. Diese Fehler natürlich vermeiden ja. und startet nicht mit den Fehlern. In eurem naja,
0: Fall. und man muss auch als muss man am, am Ball bleiben. Das ist yes. genau wie der Steuerberater, wenn der die Steuergesetze nicht mehr kennt, die sich gerade geändert haben. Und bei euch ist es, ihr wart ja jetzt auch da bei diesem Festival, da haben wir auch ein kleines das Video ist gemacht. Bei der was, schulung war schulung was das war. Und dann mit der Kurbellänge gab es mal ein Video. Also da gehen wir jetzt nicht nochmal drauf ein. Ja, aber, aber das da ist kann so man das ja Genau. Wie
2: gut ist das Team? Welches Programm? Okay. Also da,
0: wie gesagt, für euch Anfänger ist das jetzt wichtig, Ihr wisst jetzt grob, wenn ihr Pedale und Klee kauft, welche auch immer, wisst ihr jetzt grob, wie ihr es einstellen müsst. Ihr könnt das machen. Ihr könnt dann immer noch Hilfe in Anspruch nehmen, wenn ihr merkt, oh, es passt doch nicht so, gehe ich vielleicht doch lieber zum bike -Fit. aber ihr könnt es auch probieren. Und wenn ihr euch wohlfühlt, fahrt ihr da 1000 100 Kilometer mit und ihr habt keine Probleme, dann fahrt auch weiter. Und wenn ihr, das ist mir jetzt für die Anfänger sehr wichtig, wenn ihr das Gefühl habt, und wie, wie ich das
2: politisch korrekt sage, weiß ich jetzt gar nicht, ich gehe mal drauf los, Freestyle-mäßig, das Gefühl habt, eure Fußgelenke und eure Füße sind minimal nicht der Norm entsprechend. Dann müssen Alarmglocken angehen. Dann sollte man Profis ja. konsultieren. Vielleicht nicht den Vereinskollegen, der meint, ich bin ganz gut im Triathlon, habe viel Ahnung. Hm, also vielleicht. Ja und
0: diese diese Abweichung, die wir jetzt besprochen haben ja auch. Das ist ja was ich ja auch schon erwähnt habe. Es gibt Schuhe, wo man jetzt die Glieds in der Mitte äh, drauf macht. Das ist ja dann so wie ich das verstanden habe, für, für Leute, die, die einen speziellen Anwendungszweck haben, dass sie vielleicht nur touren wollen und so weiter. Und halt, die
2: die gibt es nicht, die Schuhe?
0: Ja, es gab mal. Oder zumindest wird es gebastelt, sagen wir mal so. Also es gab ja.
2: zwei Fälle, aber ich wollte die ja. nicht korrigieren. Weil genau,
0: aber es ist, ich so, das mal es ist ja, und das sind ja auch wieder Sonderfälle, wo sich Leute Schuhe gebaut haben, wo sie gesagt haben, ich mache mir den Glied so, als würde ich ja wie, wie, wie die Oma, die mit einem normalen Fahrrad einfach Fuß drauf aufs Pedal und damit losfahren und, und dann gibt es ja auch noch diese, diese Leute, dass man sagt, im Triathlon eher den Glied vielleicht noch weiter nach hinten, um die Waden zu entlasten, schneller laufen zu können. Das sind ja dann noch so Sonderfälle, genau. die darüber hinaus kommen können. Ja. Die sind für den Anfänger jetzt erstmal unwichtig. Ihr, ihr hört jetzt einfach nicht mehr zu.
2: Ja, aber wir kommen zu dem Profi-Talk gleich. Erzähl ja. erstmal zu Ende. Und, und das,
0: das sind ja, zumindest wollte ich mal diese Sonderfälle angesprochen haben. Okay. Du kannst da wahrscheinlich noch ein bisschen in die Tiefe gehen, weil du dich jetzt damit mehr beschäftigt hast. Ja. Jetzt
2: entschuldigen wir uns mal minimal für die Anfänger, die nehmen es jetzt einfach mal mit. Jetzt sind ja. wir im profi -Talk. Hast du eben auch schon gesagt, ja.
0: dass wir im Profi-Talk sind. Ja. <lacht> ja. Also jetzt sind wir im, im Hochleistungsbereich. Jetzt sind
2: wir im nerdigen Bereich. Ja, ja. Das, was man, ähm, wir müssten uns ja eigentlich mal grundsätzlich fragen, wo haben wir denn die maximale Kraft von unserem Oberschenkel? Die haben wir ja garantiert nicht, wenn wir die Pedale runtertreten mit unserem Beinen. Und mit Gelenk 1 und 2 und 3 haben wir die auch gar nicht. Und jetzt kommen wir in den Profi-Talk, da hole ich die Einsteiger wieder ab. Du versetzt dich in deine Kindheit, wo du das erste Mal eine Dose plattgetreten hast. Kein Kind auf dieser Welt, kein Kind mit dem instinktgetriebenen Verständnis mhm. kommt auf die Idee, mit den Zehen oder mit den Ballen eine Cola-Dose plattzutreten. Ja. Denn das Kind weiß, mit dem Hacken habe ich mehr Kraft. Ja. Also theoretisch wäre ja das Beste, nur wenn ich das Bild nehme, das Glied unter den Hacken zu machen, ja aber du lachst. Aber tatsächlich wäre es so, mit dem Hacken habe ich mehr Kraft. Oder, was du jetzt angesprochen hast, kommt jetzt zum Tragen, wenn ich mein Glied in der Mitte des Schuhs hätte. Ja. weil die Cola-Dose mit dem ganzen Plattenfuß runtertreten oder die Fanta-Dose. Ähm, das geht dann wieder sehr gut, aber mit den Ballen geht es am schlechtesten. Okay. Und die Erwachsenen, jetzt nehmen wir nicht die Kinder, die im Fitnesscenter sind, und müssen eine Fußpresse mit 180 Kilo hochtreten. Die, die machen den ganzen das ja Fuß. auch mit ja, dem ganzen Fuß. Ja. Ja, ja. So. Also betrachten wir nur die Phase stumpf nach unten. Du denkst wieder an das Einstiegsquadrat. Mhm. Wo müsste denn idealerweise für die maximale Kraft in der Abwärtsbewegung dein Glied sein?
0: Ja, dann würde ich das egal. Am ganzen Fuß. Genau in der Mitte vom Schuh. Ja. Aber dann verliere ich in der Zugphase. In der
2: Zugphase verlierst du nicht ganz so viel,
0: aber die Katastrophe ist, wenn du in den
2: Wiegetritt am Berg gehst, ja, ja. weil wir wissen das ja, jetzt nimmst du ein Bild, wir, wir gehen jetzt beide Springseil spielen, wir hast jetzt ein Springseil und wie der Rocky Balboa machst du jetzt da wahnsinnige Springseilübungen, ist ja klar, Springseil tanzen kannst du nicht auf dem Hacken, Springseil tanzen kannst du auch nicht wie so ein Mammut auf, 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 auf dem mittleren Fuß <lacht> Springseilhüpfen kannst du ja nur tap okay. tap auf den vorderen Bereich und jetzt jetzt sind wir in dem Profi Talk jetzt ist absolutes Profi Wissen für den Otto Normalverbraucher den, 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 den das ja, es gibt diesen Schuh ja gar nicht zu kaufen mhm. der Otto Normalverbraucher kauft Schuhe von der Stange wo diese Löcher vorne befestigt sind und der hat dann auch alles richtig gemacht um den Kompromiss zu gehen auch am Berg mit dem Schuh zurechtzukommen mhm. ja wäre ich in dem absolut nerdigen Bereich, dass ich sage, ich möchte Deutschlands Altersklassenweltmeister werden auf 20 Kilometer Zeit fahren, flach. Und was anderes interessiert mich nicht. Darauf richte ich mein ganzes Leben aus, mein ganzes Budget. Mich interessiert nicht Alpe Ich will das alles nicht. Vielleicht wäre ich dann ein Kunde, der sagt, ich lasse mir einen speziellen Schuh bauen, weil ich ihn mhm. nicht kaufen kann, wo die Gliedbefestigung in der Mitte ist, weil ich einfach statt 380 Watt dann 390 Watt treten kann und dadurch werde ich dann Alters aber aufstehen
0: beim beim so in Wiegetritt sofort 50 Watt 100 Watt weniger ja, ja.
2: aber es ist eine riesen Sache okay. und aber ich richte mich da was aus ein, äh, ein nicht Freund von mir aber ein Freund von von Thomas hm. der ist mit Rob Kisch befreundet und ich hatte Rob Kisch äh, der hat fünfmal äh, Race Across America gewonnen und den hatte ich auch mal im, nicht im kompletten Bikefitting, aber er war mal da, hat ein paar Sachen gemacht als Besuch in Hannover und dann hatte ich ihn mal nach ein paar Sachen gefragt, wo man so, so experimentiert und das ist wieder der profi-nerdige -nerdi Bereich. Bin ich der Fahrer, der sagt, pass mal auf, ich möchte Race Across Amerika gewinnen. Mir brennen meine Füße nach einem Tag so sehr, dass ich das Rennen beenden muss. Und habe richtig Probleme, dass ich nächsten Tag nicht mehr meine Schuhe anziehen kann. Bin ich vielleicht auch in dem Profisektor unterwegs, dass ich sage, ich brauche eine spezielle Lösung, damit ich Race Across America durchsteigen kann? Bin mir ja bewusst, dass ich nicht wie wild am Berg nochmal rausgehe und wie Ala wie Philipp oder wie die ja. Profis am Berg attackieren möchte, sondern ich weiß ja, ich muss fünf, sechs Tage jeden Tag drei, 400 Kilometer fahren, mache mir so einen Schuh, wo wir wieder sind. Machen wir eine spezielle Kliedbefestigung in der Mitte des Schuhes. Wäre auch wieder ein spezieller Anwendungsfall. Okay. Deswegen die Profiszene und nicht mehr der
0: Einstieg. Also das sind jetzt die verschiedenen Anwendungsfälle, die es gibt. Und dann gibt es tatsächlich, aber dieses im Triathlon hört man doch schon öfter, dass man da sagt, man variiert. Ja, dann gab es das auch. Ja.
2: Paula Newby-Fraser,
0: auch wirklich ein nerdiger Nein. Tod wieder als die achtfache
2: Weltmeisterin, hatte auch oft das Klied Genau in der Mitte vom Fuß. Auf
0: flachen Strecken wahrscheinlich. dann. Ja, klar, die muss Hawaii okay. gewinnen.
2: In Hawaii gibt es aber auch gar keinen Berg. Mhm. Und da gibt es viele Sachen, die wir nie erfahren werden, weil da Leute auch nicht drauf eingehen wollen. Und die wollen auch kein Close-Up-Bild davon haben. Mhm. Und natürlich mit, mit Zeitalter, wo alles abfotografiert und dokumentiert wird, kann man natürlich auf die Suche gehen und sagen, hast du mal den profi Profi-Athlet gesehen? Ja, ja. Der hat aber eine komische Fußeinstellung. Okay. Das ist dann der nerdige Bereich, Wer alles durchforsten will, der wird solche Bilder finden.
0: Also das sind dann diese Randbereiche, wo man dann doch wieder mal was anders macht und so weiter. Na gut, also dann würde ich jetzt nochmal auf die, äh ja letztendlich gehen wir jetzt, haben wir viel besprochen. Also wir haben geklärt, Rennrad, Mountainbike. Wir haben geklärt, Glied ist wichtig, wo man es hinschraubt. Und Anfänger nicht nehmen da egal. bitte jetzt erstmal die optimale Position, so wie sie vorgegeben ist und probieren das aus. Und wenn sie dann Probleme haben, kann man immer noch ändern. Und jetzt habe ich noch zwei Punkte. Einmal, welche Marke nehme ich? Und dann habe ich noch den Punkt Powerpedal, den ich nicht vergessen würde. Den ja. werde ich zumindest noch einmal ansprechen. Ja. Jetzt geht es darum, welche Marke. Und da bin ich ja jetzt umgestiegen auf Speedplay. Mhm. Ich fahre die, die, die speedplay Ach, wie heißen sie denn jetzt? Also in Die Mountainbike heißen Scissor? Scissor und die anderen heißen. Wie heißen die Roadpedale von Speedplay jetzt? <lacht> ähm, schreibe ZC, nee, nee, die haben doch einfach nur einen Buchstaben, ne? Jedenfalls die Speedplay-Pedale.
2: <lacht> ich google das mal. Falsch, äh, du musst in unseren Shop gehen, da haben wir die.
0: <lacht> ja, 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 genau. Ich gucke nochmal, wie die heißen. Also
2: die, die, die Rennradpedale von Speedplay, erkennt ihr in einem Feature danach, dass sie aussehen wie ein Lolly. So ein Lollipop. Da ist die Aktion. Zero.
0: Zero. Die ja. gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Auch die Zero und auch die, die, die Scissor, Genau. Also die, die Speedplay. Und die Speedplay ähm, bin ich ganz früher schon mal gefahren, fand ich gut, aber da war das Glied. Ganz doof. Und bei Speedplay sind die einzigen, wo das Glied sozusagen die Befestigung übernimmt. Das heißt, das, was du unterm Schuh sitzen hast, ist das, was der dich. Teil. Genau, das ist das, was dich sozusagen was sich in das Pedal reinbeißt. Während alles andere Look, Shimano und Ähnliches, ist es so, dass das, äh, der bewegliche Teil die Pedale selber okay. ist. Ähm, für mich hat das Speedplay den Vorteil, weil ich. Äh, Find, das ist der einzige beidseitige Einstieg im Rendert-Bereich. Genau, ich, ich, ich bin ein Honk, was das angeht. Dieses, jedes Mal muss ich runtergucken, ja, wie geht das mit dem Pedal. Egal, ob es Shimano oder Look ist. Ja. Es ist bei mir, ich weiß auch nicht, vielleicht liegt es an meinen Kurbeln, vielleicht muss ich mal eine andere Kurbel versuchen. Es ist immer falsch rum. Okay. Ich weiß, ich weiß auch, ich habe auch berichtet, man muss das eigentlich erfüllen und wenn man dann mit dem Fuß und so weiter, dann fühlt man das schon. Und
2: aber wir können es dabei belassen, du bist davon relativ. Ich bin ganz froh, wenn ich, ich
0: finde es total super, wenn man, wenn man einfach von oben reinklickt und so weiter. Ich würde aber, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, ein Speedplay-Pedal nie einem Anfänger empfehlen. Weil es ist relativ kompliziert in der Installation, das heißt, man darf die Schrauben nicht zu so fest drehen, Wenn man die zu so fest dreht, kriegt nämlich erstmal gar nichts. Und es ist nicht dieser Mechanismus, ein Klickpedal, ich weiß nicht, wie ich das jetzt erklären soll in Worten, ist so, du gehst vorne mit dem C rein und dann hinten mit der Hacke klickst du rein. Ja. Und bei Speedplay musst du von oben nach unten genau treffen und Klick machen. Ja. Und nicht irgendwie, wenn, wenn du das sozusagen mit, dem, mit der gleichen Bewegung wie beim Mountainbike-Pedal machst, vorne rein, hinten Klick runter, das funktioniert nicht. Das heißt, das muss man wissen und es ist schwierig zu installieren. Und wenn, dann muss man wahrscheinlich auch am besten einen Händler nehmen, der ihm das einmal zeigt. Aber ich habe auch ein Video mal vorbereitet. Leider habe ich da irgendeinen Tag vergessen aufzuzeichnen, deswegen konnte ich es noch nicht hochladen, wie man, das, wie man das Ganze aufmacht. Das heißt, ich fahre das wegen dem beidseitigen Einstieg und ich fahre das Mountainbike von Speedplay auch. Mhm. Das nennt sich Scissor. Und da haben wir mal ein Video gemacht auf der Interbike, wo wir den Chef von, von Speedplay interviewt haben, der uns das genau erklärt hat. Das SZA-Pedal das ist wirklich auch vom Ein- und Ausstieg wirklich sehr leicht wie ein SPD-Pedal, was man sonst so kennt und hat aber den Vorteil, dass das Pedal und der Klieb direkt am Pedal fixiert ist, ja. während das SPD-Pedal sich die Stabilität über die seitlichen Noppen des Schuhs holt. Ja. Das heißt, du hast fast eine rennradähnliche Auflagefläche, die ist nicht so groß wie beim Rennrad, aber... Zumindest so fest mit dem Schuh verbunden Man wie mit kann dem das Renner. Das wollte
2: noch ausdrücken: der Schuh hat also keine seitliche Kippelbewegung mehr, wo ja. jeder Bikefitter total ausrastet, weil das eine varus valgus beeinträchtigung
0: Also seitliche Kippelbewegung, damit meinen wir, der Fuß ist gerade und schwenkt sich nach rechts und links wie so ein genau. Schiff. Ja, Valgus nach innen zum Rad ja.
2: gerichtet, Varus. Und das soll da nicht
0: mehr passieren können. Es fühlt sich sehr ja. straßenmäßig an, ja. hat aber einen entscheidenden Nachteil. Einmal Scissor, immer Scissor. Das heißt, wenn ich jetzt bei uns ein SPD-Fahrrad fahren will, brauche ich eigentlich, muss ich theoretisch die Glieds umschrauben oder einen ja. anderen Schuh haben. Das heißt, man fährt ein sehr selten vorkommendes Pedal. Das heißt, wenn ich jetzt auf La Palma bin und mache mir das Pedal kaputt, dann muss ich mir ein SPD-Pedal kaufen und gleich die Glieds dazu, was auch perfekt. immer. Ne? Aber,
2: Aber Um als Kaufberatung ranzugehen, du kaufst dein erstes Gravelbike, du kaufst dein erstes Mountainbike-Pedal und dein ersten Schuh ist das Scissor sensationell gut. Weil du kommst ja auch dann, wenn du das zweite Rad kaufst, den zweiten Schuh kaufst, etc., dann kaufst du ja auch wieder. Naja. Das ist der einzige Grund, warum ich es nicht habe, weil ich viele Räder habe, viele Pedale. Ja, ja, und, und ganz viele, viele, viele Pedale zu Hause. Wenn ich ja, ja. alles einmal austauschen sollte, bin ich 2.000 Euro los. Nur mal eben für ein Pedal. Naja. Das also es, es war
0: tatsächlich eine kostspielige Anlass. Das war bei mir auch so. Ich ja. habe tatsächlich und dann XDR wir, verkauft,
2: <lacht> Scissor gekauft. Bevor wir abschweifen, gebe ich noch einen tipp weil wir dann wieder die Profis ein, einladen. Habt ihr also einen Mountainbike-Schuh? SPD Shimano, das ist ja die Marke, die wir dann nennen können, äh, wo, der, wo die Sohle beim Mountainbike einen, einen entscheidenden Teil hat, äh, dass die Kontakt zur Auflagefläche des Pedals ist. Hat die das nicht, ist da Luft und euer Schuh kann in sich kippeln, ja. nach innen, nach außen, also Varus-Valgus-Bewegung. Ja. Dann geht zum Schuhmacher und lasst euch die Sohle auffüttern, auch beim Mountainbike-Schuh. Die Schuhmacher können da... Die haben andere Klebstoffe, als ihr bei, beim Baumarkt kaufen könnt. Und die können dann ein Millimeter entweder innen oder außen oder okay. auf beiden Flächen aufdecken. Auf
0: Weil das ist tatsächlich da kann ich ganz, ganz wichtig. Mountainbike-Schuh rechts und links sind halt diese Stollengeschichten genau. und die sind dafür verantwortlich, dass sie auf dem Pedal sitzt. Und das ist halt Gummi, das heißt, es ist immer ein bisschen beweglich und das ist bei dem Scissor anders. Also entweder ihr kauft das Scissor wie du schon gesagt hast, gleich als, als erstes.
2: Dann macht ihr alles richtig. Dann ist
0: das wirklich super und dann geht ihr los und guckt bei Ingo bei den Ebay-Kleinanzeigen, könnt ihr dann auch günstig die, die SPD-Pedale SPD kaufen. Wenn ihr <lacht> geht dann auch. Ne? Und, äh, nein, also das ist, ist, ist tatsächlich ein Empfehlung. Das Mountainbike-Pedal finde ich gut. Was ich tatsächlich an dem Pedal finde, dass man relativ, also man kommt sehr, sehr leicht raus, relativ schnell mit einer seitlichen Bewegung, finde ich, man kommt ein bisschen schneller raus als beim SPD-Pedal muss man sich aber auch konzentrieren, ne? dass man es nicht aus Versehen mal rauskommt. Das ist mir auch schon passiert. Das muss ich muss ich dazu sagen. Dass, wie gesagt... Dass, also das sind wir
2: eigentlich bei den drei großen. Jetzt haben wir noch Speedplay genau. zugenommen. Wir haben also also Speedplay ist als meine Geschichte. Du
0: fährst Shimano und fährst du Look auch auf einem ja, Rennrad? Ja, im
2: Rennradpedal fahre ich äh, Look aus einem, einem entscheidenden Grund, den ich gleich, gleich sage. Also ich fahre... Ähm, es gibt diese drei Marken, da waren wir kurz. Es gibt ja. die Marke Speedplay, Look und Shimano. Eigentlich sind das auch wirklich die drei ja. großen. Natürlich gibt es auch noch Ritchie, und äh, äh, was hätten wir jetzt noch? Time. Jetzt es gibt auch
0: Look-kompatibel und SPD-kompatibel genau. noch Marken. Also ja, auch Look hat jetzt ein SPD-kompatibles äh, Pedale hergestellt. Genau. Im
2: Mountainbike fahre ich äh, Mountainbike-SPD-System aus dem bekannten Grund, dass ich ja. nicht, naja, von, nicht so viel Geld investieren will, auf die ganze ja. Scissor umzusteigen. Aber ich habe das Scissor getestet. Finde ich super. Muss aber davon Abstand nehmen, weil ich sonst wirklich alles umrüsten muss. Naja. Und äh, nicht, nur, nicht nur Pedale, sondern auch noch viel Cleats nachkaufen muss, weil ich auch Winterschuhe etc. Ja, ja. Die äh, Antwort zum, äh, ich äh, kann nicht so gut damit umgehen, dass ich so viel Pflege am, 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 am Pedal machen muss. Ich bin da faul. Ein Speedplay-Pedal in meiner Wattleistung und Gewichtsklasse, die ich unterwegs bin, muss ich ein bisschen mehr abschmieren. Ab habe null Bock drauf. Ja, ein ja, da gibt es extra
0: so, ein, stimmt, eine also gibt's, gibt's so eine Fettpresse. Deswegen ja. fahre ich das
2: Speedplay im Rennrad nicht. Im Rennrad also fahre ich klassisch Look. Und warum fahre ich nicht klassisch Shimano, sondern Look? Weil natürlich erstmal Look ist eigentlich der Erfinder im Rennradsektor. Mhm. Das finde ich auch immer ganz wichtig. Die haben mal angefangen mit einer Skibindung, die Firma, mhm. die französische Firma. Und jetzt werde ich belächelt, aber ich habe halt auch noch viel Campagnolo zu Hause und ich kann ja damit gar nicht umgehen, dass ich eine Campagnolo-Schaltung habe und ein Shimano-Pedal, das will mein Kopf nicht. Also Dann so nehme ich lieber ein neutrales Pedal. Okay. Ja. Und natürlich ist das Gleiche, das ist sonst natürlich totaler Quatsch, was ich gerade erzähle. Aber für jemanden, der sagt, jetzt habe ich eine Srem-Schaltung und möchte nicht die Srem-Schaltung mit einem Shimano-Pedal fahren, kann ich auch verstehen, <lacht> dass er Luft nimmt. Und ich okay, kann ja. auch umgekehrt verstehen dass jemand sagt, ich habe eine Ultegra Shimano-Schaltung, dann mache ich doch auch selbstverständlich ja. das Ultegra Shimano-Pedal okay. an. Ansonsten würde ich dem Kunden freier anlassen, lassen, ob er jetzt ja. das oder das System nimmt. Nee, das Speedplay-System ja. empfehle ich tatsächlich, im Gegensatz zu dir, auch derjenige, der schon weiß, er ist nicht von Talent gesegnet, mit einklicken. Ähm, mit dem beidseitigen Einstieg im Rennradpedal, das Speedplay-Rennradpedal mit beidseitigen Einstieg, ist super. Ich bin dabei, dass der Einsteiger vielleicht am Anfang Schwierigkeiten hat, die Skit einzustellen und zu machen etc. Aber ich bin ein Feind davon, jetzt ein anderes System zu kaufen und dann ein Jahr später das richtige nee, Gerät. Nee, wenn werden. man
0: Speedplay gut findet, dann muss man es ja, gleich. Auch, muss auch wenn man
2: schon weiß, man ist nicht von allen. Die Tarifien haben auch gesichert.
0: mittlerweile, die haben auch ein Anfängerpedal.
2: Genau. Ich wollte sagen, ich bin der Meinung, wenn ihr sowieso Rennrad fahren wollt und sagt, ich nehme in jedem Fall einen beidseitigen Einstieg, dann dann ist vielleicht nicht die Eingewöhnungsphase eine Woche, sondern hm. drei.
0: Aber ihr kriegt das in den Griff. Die verkaufen ja, ja. ja nicht Produkte, die nicht funktionieren. Die ja, ja. Das stimmt schon. Das, das, das wäre mein. Und die, Art. Haben, die haben tatsächlich einen Fortschritt gemacht. Ich bin da, ich bin das ganz früher gefahren, war zufrieden, aber da war der Klick wirklich ganz schwer zu gehen, weil das so also ist auf Metall gegangen und weggerutscht ja, und ja. sonst wie. Und das haben sie wirklich ja. jetzt in der aktuellen Version unten mit so einem Golfballprofil. Haben sie schon gut gemacht. Und jetzt würde ich als letztes nochmal, also wie gesagt, Marke, entscheidet euch dafür irgendwas? Ist alles, alles technisch super? Kann ja. man nichts gegen sagen? Bevor Der eine du mag das, das lieber. Wir sind hier nach Bergamo geflogen,
2: nur mit Handgepäck. Ja. Und was haben wir gemacht? Und auch du hast nicht einen Mountainbike-Schuh mit dem Scissor genommen, weil wir sind ja mit ja. leichten Gepäck hingeflogen und wir kriegen jetzt von 3T hoffentlich auch Helme. Ja. Nicht nur Helme, sondern auch Fahrräder mit Pedalen. Genau. Und ja, ah, ich
0: meine Scissor-Pedal. Und, und
2: ganz klar ist, die werden hier nicht einfach ein Scissor-Speed-Legger ja, ja. Ärmel zaubern, was dir denn passt. Deswegen... Haben wir beide Mountainbike-Schuhe genommen mit Shimano SPD, genau. weil es das Allergängigste ist?
0: Weil ich auch tatsächlich ein Rad, nämlich mein Pendelrad, ist nämlich noch mit SPD ausgerüstet, weil ich noch nicht alles neu mit Pedalen <lacht> ausgerüstet habe. Da habe ich einfach meine Pendelschuhe jetzt mitgenommen. Ja, das ist ja auch also Und es ist
2: natürlich ganz klar, wir machen ja heute nicht eine heftige Trainingseinheit ja, ja. hier, sondern wir wollen ja auch ein bisschen die Landschaft erleben. Genau, erbinden. wir wollen eigentlich nur zwei Fotos
0: machen und dann wieder zurück und noch einen ja, Kaffee trinken ein und ein Eis. <lacht> ein also.
2: Damit ihr nochmal okay. da schließt sich doch der Kreis auch, so wie wir es gerade nutzen ja. für diese Reise.
0: Jetzt habe ich nur den allerletzten Punkt, die Powerpedale. Hm. Weil wir ja viele oh. natürlich auch nach Wattmessung fragen. Das ist für den Anfänger meistens noch nicht so das, was zuerst auf der Liste steht. Und äh, Powerpedale haben ja den Vorteil, dass man die Wattmessung von Rad zu Rad mitnehmen kann. Aber da ist der große Nachteil in meinen Augen, das ist meines Wissens alles Look, ne? Alles look-kompatibel. Nee, also look-kompatibel? Ja ja. Ja, ja, ja. Also es gibt halt, die Garmin sind look, ja, ja, ja. Also die also Power sind look ja, ja. und so weiter. Das heißt, Powerpedale gibt es derzeit keine Mountainbike-Pedale. Übrigens, ganz, war, haben wir auch schon mal irgendwo erwähnt, Mountainbike-Pedale gibt es eine Firma, die das über Kickstarter jetzt auch propagiert und wo dann gesagt wurde, ja, Mountainbike-Pedale mit, mit Powermessung braucht man ja eigentlich, kann eigentlich gar nicht funktionieren wegen der Verschmutzung und so weiter und Messfehlern. Jedenfalls äh, gibt es derzeit nur Roadpedale mit, mit Wattmessung. Das heißt, das fällt schon mal für jeden raus, der eigentlich eine Mountainbike und Gravel fahren will. Ja. Und ansonsten muss man das im Hinterkopf behalten. Wenn ich mir jetzt eine Rennradpedale kaufe und überlege, naja, Wattmessung brauche ich noch nicht, aber vielleicht in einem Jahr, dann kauft euch jetzt eine Lookpedale und nicht irgendwie Speedplay oder, oder Shimano, weil ihr wisst, okay dann kann, ist das zumindest kompatibel mit vielleicht der Powerpedale, die ich in zwei Jahren mir gönne. Sehr guter Punkt. Ja, Das ist, wollte ich zumindest mal so ange, angesprochen haben, dass man das zumindest im Hinterkopf hat. Ansonsten glaube ich jetzt, dass wir alles durchgesprochen haben. Und ich
2: hab am Ende doch noch Pedalen gemacht. Ja.
0: Und, äh, ja, sehr schöne Location hier, hat Spaß gemacht hier bei 3T. Ich hoffe, für euch war es jetzt auch interessant, hier mal so ein bisschen... Hinter die Kulissen zu hören, zumindest schon mal, und dann wir später auch, auch neue, zu schauen mit dem Video. Wir
2: haben neue Technik getestet, hier keine ich Kopfhörer Hoffe, auf.
0: genau. Ich hoffe, das mit der Technik hat hier Kameraden funktioniert. Überhitzt hat. Also die, hat, die ist jetzt weitergelaufen. Also das, die Osmo Action bei 4K, 50 oder 60 Frames, dreieinhalb Stunden zu sie durchgehalten. <lacht> auch, ich habe ja auch Osmo action Video schon gemacht, das ist vielleicht für den einen oder anderen auch interessant. Die 1080p jetzt, hier, die haben jetzt, glaube ich, anderthalb Stunden schon durchgehalten. Ich fühle mal, ob die heiß ist. Na, heiß ist sie trotzdem. Jetzt ist sie ein bisschen runtergegangen.
2: Wir können ja einmal hier rumschwenken. Ne? Einmal hier durchs Fenster schwenken, kriegen wir das hin. Ich gucke mal. So. Ich ziehe dich kurz raus. Darf ich das?
0: Nee, nee, lass mal drin. Ich kann das hier so zeigen. Damit ihr ein bisschen seht. Das heißt, da hinten ja. rechts ist das Lager. Ich nehme es mal. Nee, nee, ich habe es, ich hab's. es. Ich hab's. Okay. Hinten, hinten rechts sieht man das Lager. Hier unten noch so zwei... Meetingräume, alle, die das jetzt bei iTunes hören, sehen gar nichts.
2: Aber wir beschreiben das gerade. Genau, also
0: man ist, wir sitzen hier in so, das ist ganz cool gemacht, da hat 3T hier so. Ich schwenk dich mal ab. Selbstgemachte, ähm, selbstgemachte Container, also ein Container-Style gemacht, nur ein bisschen breiter.
2: Okay, Dann schwenke ich hier mal nochmal so durch. Hier im Rad, was wir uns hingestellt haben. Genau. Da der Ingo. Hier <lacht> nochmal hin. Und äh, auf der anderen Seite,
0: wenn ich da mit dir
2: zusammen hingehe, komm, das machen wir doch, Dann seht ihr noch ein bisschen.
0: Ganz wichtig, die Kaffeemaschine. Die
2: Kaffeemaschine ist ein ganz wichtiger Bereich in Italien. Kommst du mit? Ja. Mann. Ja, ja, ich
0: versuch's. Okay.
2: Aber wir sind jetzt eigentlich schon im Abspann und wer hätte gedacht, dass wir einen Abspann drehen einfach so freestyle mäßig. Wollen wir das mal so lassen dabei?
0: Gut. Äh, ja, dann lassen wir es dabei. Genau. Viele Grüße aus Bergamo und äh, dann demnächst dann wieder bei uns im Studio. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Fragen an podcast.enjoyyourbike.com oder in die Kommentare und dann bis bald. Tschüss. Tschüss.